4: Este mes, en Revista Moi. Obviamente si son Uber fans saben perfecto que es Kinky. Si son un poco mayorcitos dirán, ¿qué será esta música moderna? Bueno, se llama Kinky y déjeme decirles una cosa. Mañana va a estar Kinky en el programa y Vamos me pregunto invitarse. yo, ¿algún cuentaviente querrá venir a ver a Kinky Oye, en vivo?
2: Hombre, ¿Querrán? Quedrán quedrán, ¿Qué? quedrán
4: Quedrán Venir a ver a
2: quién en vivo Oye, espérame Vamos a invitar ¿Qué? No, está, no, no están de viejecillos Perdóname O sea, no es de Si no son viejos No van a saber quién es Claro que sí Es como de nuestro Por supuesto En la disco yo hablaba aquí en los 90 ¿Cuántos años
5: tienes? Casi 47. Okay. Kinky, a ¿Kinky? Kinky? Lo he escuchado que se llama Kinky, pero no tengo <risa> la menor Exacto. idea qué canta. Oye, o sea, ahora no.
2: esta que es de la época de sí, Donna Sommer viene ¿no? a hacerse la que es de la época de Kinky. Pero en los 90, ¿quién quiere? Un trancazo, hombre. <risa> ¿De cuándo es Kinky?
4: Es hija, ¿cuál de 90? De bueno, en 2000. 2000, ponle? 2002.
2: Ponle 99, ponle 99, ¿Dedeka? ponle 99 de acá, ponle mil dos, no te salió, no te salió. Uy, si sí, son hace 17 años pues sí, evidentemente pues iba yo a pensar, escuché a KinKi cuando hija. Sí, yo escuché a Kinky desde su primer disco. O por sea, eso, 2002 Rebeca.
3: Seguro
1: lo
2: ubicas.
4: No era de nosotros. No de nuevo. mi o primer o amor y sea, eso. No ¿conoces no, no, si
1: no no no, por dónde van los muertos. Es por es eso lo resto no. No, no salió Nirvana oh, no. y
4: junto con Nirvana Kinky, ¿eh? A los
2: muertos salió The Beatles y junto
4: con los The Beatles, Kinky. O sea, ella jura que salió en efecto.
2: Bueno, tenía Donna yo... Summer y junto con Donna Summer Kinky. No. Pero es contemporáneo nuestro. Es que es que Rebeca, no mientas por convivir. ¿Cuántos y tendrá el Me vocalista, juro. que por cierto es muy guapo.
3: ¡Es, muy guapo. es guapísimo! Es
1: guapísimo. Bueno, mañana viene al estudio 30, los de Kinky. Espérate, espérate.
4: Bueno, mañana va a estar Gilberto Cerezo, todo, todo Kinky en todo el estudio, el y los queremos invitar. Entonces, los primeros 30 cuentavientes que nos manden un mail a radio arroba martadebaile.com van a poder venir mañana para conocer a Kinky, para ver el acústico que vamos a tener eso? en vivo. ¿Cuánto? Mañana en
2: punto de las 10 ¿Cuánto? de la mañana. 33. 43.
4: Ahora es de tu generación. Es mi generación. Hija, le llevas 20 no, años no. al
2: señor. Es una generación abajo de Revi, nada más. Sí, nada más. No, nada no abajo. es una.
0: Son como cuatro.
2: Una. Si yo tengo 38. Oigan.
4: <risa> bueno, mándenos un mail, radio arroba bailecom Felices de que nos acompañen al en vivo que vamos a tener acústico con Kinky, obviamente, en Drona Radio. radio.
2: ¿De peso? ¿De peso?
4: Ajá. Hablando de peso, es que se llama Peso, la canción sí, claro, de Kinky. Claro, claro. ¿Qué? Pues no. Ah,
5: el video de ayer. Claro, el video. Que decir, no es, que a ver. es que está increíble, porque ayer Marta subió un video a Instagram donde se ve toda su rutina de ejercicio. Es que estás cañona, no puedo creerlo. O sea, yo no puedo ¿Cómo ser? soportas tu la persona? persona? O sea, no, no puedo. ¿Pero qué es lo que les traumó? O sea, el
4: video
1: te subes O, la o sea, tú solita tu peso O sí. sea, en sí mismo Es como de, güey, no manches O sea, no puedo no, entiendo. <risa> no. no, ayer, ah. o sea Yo quería ir a correr Y fue de, me deprimí Ya mejor me como una dona
4: Bueno, es que ayer Por si no están en Instagram Váyanse ahorita a Instagram Si Ajá. no tienen la app Bájenla en el App Store Eh subió una foto de nuestra comida de ayer que celebramos a una amiga que no vivía aquí en México, pero vino a México, celebramos su cumpleaños y subí una foto. Uh -huh. Y entonces todo el mundo está con el cuento de hija, que es la chica que hace, no, sé, no que sé es envidiosa. Yo ya sé que siempre he sido una muchachita muy compartida. Entonces, en honor a una cuenta bien que estaba insistiendo mucho con el cuento de que por qué estoy delgada, uh -huh. subí un video, un, sí. un, un bonito popurrí De, de tus
2: rutinas, ¿no? de, rutina. de lo que estoy
4: haciendo ahorita. Sí, muy bien. Y les prometí que hoy les iba a contar lo que estoy haciendo Ok, entonces... Obviamente adelante, como mis queridísimos Keiji Yoshiki y Tomás Weimar Que son dos súper entrenadores Están ocupadísimos hoy con está Gaby no y Adriana para, no, no Porque estamos ya en la fase final del Extreme Makeover Que regalamos en enero Y estas dos chavas están ya en sus últimas semanas de es transformación última semana El ah,
2: lunes las vamos a presentar Claro, el
4: lunes las vamos a presentar Si no han visto cómo están... Este, y todo lo que ha pasado en estos cuatro meses, por favor, entren a martadebaile.com para que vean cómo va el Extreme Makeover 2017, porque ahí tenemos videos de la transformación. Bottom line, tanto Tomás Weimar como Keiji Yoshiki, que son entrenadores personales, están trabajando con Adriana y con Gaby eh, intensamente. Entonces, eh, a través de Vicente Montoya, que tiene un cuerpo espectacular, le dije, a ver, eh, ¿a quién me puede entrenar? Entonces, me recomendó a Einar, que es mi entrenador desde hace un mes y cacho. Y es un perro. Sí. sí lo quiero comentar. Sabe mucho, mucho de cuerpo. Uh -huh. este, y de repente no es fácil encontrar un entrenador que entienda de cuerpos, que entienda de ejercicio, que entienda cómo funciona la anatomía humana, cuáles son los músculos, la biomecánica. Este, entonces me entrena eh, en, en circuitos muy intensos. Este...
2: No, explica que uh -huh. sí, o para la gente que este apenas... Pues, o sea, hagan agarramos... de cuenta,
4: lo que ustedes están viendo...
2: Circuitos muy... Lo que es ustedes eso? están viendo es como un circuito. Okay.
4: O sea, hago, me cuelgo, es que tienen que ver el video en Instagram. En Instagram, para igual que igual lo vean. Ya lo
2: vieron muchos, pero explica. Exacto.
4: Entonces, me cuelgo y entonces hago abdominales subiendo los pies. Okay. Luego me bajo y luego hago unas cosas de brazo. Luego hago este, lagartijas. Luego... Y después de que hago cuatro o cinco ejercicios, diferentes, otra vez. remo Ajá. dos o tres minutos a toda velocidad. Y después vuelvo a repetir los cinco ejercicios. Okay. Luego vuelvo a remar. Ese es luego el vuelvo circuito. a repetir los cinco ejercicios. Luego vuelvo a remar. Luego cambiamos y hacemos otros cinco ejercicios. Uh -huh. Y hago otro cardio. O sea, saltar
2: okay. la cuerda. Luego cinco, sacar la cuerda de los cinco. Así. tiempo? ¿no? ¿Cuánto dura todo ese, todo ese circuito? ¿Una hora? O sea, puede durar horas? una hora.
4: Pero ahorita, a partir de ayer, estoy entrenando dos horas diarias.
2: Entonces, lo tienen ¿qué día tiene el próximo palenque? ¿Qué día tiene
4: su palenque? te <ríe> voy a estar en la feria de San Marcos. <ríe> el Coco. No, porque saben que ya saben que yo hago ejercicio seis meses y luego descanso como siete años. Sí, claro. Claro,
2: claro. No, el chiste es ya mantener. Luego hago seis meses vida, y luego, Adriana,
4: ¿verdad? descanso siete años otra vez. Entonces, Entonces, ahorita ya me entró él.
2: El, el rush
4: El rush Y ah, sí, de Y entonces
5: Ya saben Eso cómo está somos padre, wey. Los
4: intensos Oye, pero me
5: preguntarte ¿Qué fue lo que te llevó A que ahorita aparte Te veo feliz, encantada Disfrutándolo
4: ¿Qué sí. eh, wow. está haciendo ejercicio? Depresión ah, sí. no sé, Depresión pregunto. profunda
2: Calorías.
4: No, porque sabes que De repente uno se ve y dice ¿Y? Soy una, entonces está cayendo Estoy igualita pedazos. a los
2: lo ¿no? Sí, Exacto Eso de los oyogi
4: <risa> Y uno se empieza a caer a pedazos Y no sé
2: Pero fíjate No oh, vale.
4: Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los mazanestas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play. y relaciones de pareja
0: Una revista de Marta de Baile Marta
4: Es que está con nosotros Adrián Esteve, especialista en nutrición emocional Autora de Cuando la comida calla mis sentimientos, vamos a hablar Hoy, ¿de verdad estás dispuesto a estar delgado? A ver, haznos ¿Ya
2: preguntas ¿Ya puedo decir tu teoría antes a de ver, que ¿cuál era? Era? A ver, la, la teoría de Marta es que tiene razón Mira, ya vamos, ya estamos, yo ya estoy en los cincuenta
0: yo Marta, 50 el 27 Marta ya está, pero en la rayita a
2: los ¿Qué 50. ¿Qué preocupación, Adriana? Ya <risa> quedan que tú, tú qué dices, unos que 15 añitos como sí, pasar, ¿no? Todavía uno, con energía no, no. ahí.
5: Híjole, pero quién sabe, luego ves a gente que tiene sí, ya nada de 70s y tiene dos no, más un cuerpo y no, no, una no, energía bacana. No, pero, pero no, no estamos bueno, bueno, okay, objetivas, vamos a vamos a 10, pero objetivas. Órale, órale, 10
2: años, eh. Y uno más. Órale a los 70 ponle. Tienes razón. Ahorita es el momento de los últimos añitos. ¿No? También. Que te quedan como de energía y de ganas de hacer las cosas, pues que estés también bien guapetonzona, hombre, okay. ¿no? Es que, ¿sabes
4: que no. yo, yo sé que tú quieres entrar por el alma, pero a mí me gusta entrar por el miedo. <risa>
2: sí. No, te lo pregunto porque,
5: bueno, en el tiempo que iba a conocerte, te he escuchado sí. desde odio hacer ejercicio hasta odio que... Y ahorita te veo, pero aparte radiante, o sea, más allá... No, es en serio, con energía. Disfrutándolo, porque a lo mejor antes decías, híjole, fui al gimnasio, qué flojera. Y ahorita te veo de veras encantada, energética. Motivada, y por eso preguntaba, bueno, ¿qué es lo que te llevó a ti que esta vez estés siendo diferente?
4: Mira. Bueno, es que, no, no sé, no sé, pero te lo juro que no sé. Yo creo que es la angustia de que... En dos minutos ya va a tener unos 60. No, y les digo una cosa, hablando de infringir miedo en, en ustedes, cuentavientes, porque las veo a todas en el Instagram eh, que ponen, hija, no manches, güey, yo no ver. puedo hacer ni media lagartija. Güey, mm. ya se me ponen mil cosas.
2: Es que sí pueden. Les yo digo una cosa, es que, no cosa, no, es
4: que no les digo una cosa, no te lo juro que sí pueden. Si
2: calientas, sí puedes. Luque. No, Además, o sea, que no quieres. Obviamente,
4: si empiezas ya, no, hoy, si me... no puedes. Claro. O sea, el día uno yo hacía tres lagartijas. Hoy puedo hacer veinte. Es, es una cuestión paulatina. Pero les digo una cosa, si no se ponen ahorita espectaculares, entonces, ¿cómo cuándo? Y qué preocupación, Adriana, tener sesenta y cinco años, verte al espejo, ya una mujer o un hombre ya pues maduro, de edad, con los signos visibles de envejecimiento, y decir, qué estúpida... Que a los 30, no 35, dice, claro. 40 años, 45, miren, hasta 50. Ajá. Híjole, no le eché más ganas y no... Cuando estoy en la flor de, de la madurez, espectacular.
3: Uh
4: -huh. Y ahorita, pues
5: ya, ¿cómo? Claro. No, y, a, y además, como para cada quien, así como tú decías para que, que había sido como el, el miedo, el que va a pasar, como el estar dejando pasar la vida sin sí. hacer lo que realmente querías. Claro. Eh, pues hay otras personas Que las detienen O que les dan Estos miedos Por mil y una Otras razones ¿No? O sea que a lo claro. mejor Si te escuchan Y dicen ¿Cómo es posible Que a mí no me está entrando Ese miedo? O que me entra Y me meto a comer Este Tres donas ¿No? Que claro. Ajá. Claro. <risas> Yo nada más de verte Pues mejor me, me, me deprimo Es que es es... Claro
4: Total. Pero, ¿no? pero te digo una cosa. Quiero que ahorita que vamos a hablar de las sí. emociones contigo, porque olvídense los libros de Adriana Esteba. De veras, si ustedes tienen uh -huh. rollos con la comida, cómprenlos y léanlos. En la comida, como en la vida, uh -huh. este, cuando la comida calla mis sentimientos, eh, tiene un taller extraordinario que se llama Comiéndome mis emociones. Y, y el otro día yo platicaba con los cuentavientes del círculo virtuoso y del uh -huh. círculo vicioso. Uh -huh. Entonces... Obviamente, porque me ha pasado a mí, yo creo que nos ha pasado a todos y a lo mejor no le habían puesto nombre, pero un día te ves en el espejo y dices, hijo, no puedo creer, estoy oficialmente hecho una vaca, porque aparte uno es bien linda con uno misma, ¿no? Uh -huh. Corte A, dices, hijo, tengo que ir el jueves al salón. Y dices, no, ¿ya para qué voy al salón? Ay, sí, el pelo muy acá y hecho una vaca. Entonces, no vas al salón, entonces ya estás hecho una vaca y traes el pelo rendo, claro.
5: como yo creo que me voy a pintar
4: claro, sí, el, claro, el sábado me tengo que hacer el manicure y el pedicure, ay sí, yo, ¿pa, a te qué le hago claro. manicure y pedicure con estas manitas de puerco, con cuerpo de vaca y con el pelo como lo traigo, uh -huh. corte a, no te vas a hacer el facial y cuando te das cuenta ya eres una piltraza. Uh -huh. Uh -huh. entonces estás en un círculo vicioso uh -huh. claro. que dices o sea ¿Qué más da si me como no el pastel? Uh -huh. Si de todos modos, o sea, doy pavor y doy miedo Entonces te tragas el pastel Entonces entras en un torbellino claro. vicioso, horrendo Que de repente no sé cómo Algo pasa y, y, y sales de ahí que
2: te detona ese... Y a veces
4: ah, claro. A lo mejor muchos de ustedes dicen Perdón, pero yo no he tenido ningún detonador mm,
5: claro que Y me sirvo
4: haga, sí, el sí, círculo sí. vicioso uh -huh. Cuando estás en tu círculo virtuoso entonces, empiezas a hacer ejercicio, entonces te empiezas a sentir mejor, entonces ya te quieres alaciar el claro. pelo, entonces ya te quieres componer la cara, entonces ya te quieres hacer manicure, y entonces, ¿sabes que Me voy a broncear este, con una cremita, y entonces, ¿sabes que Me voy a hacer no sé qué, y entras en tu círculo virtuoso, ¿Virtuoso? increíble... Claro hasta que vuelves a caer tu círculo. ¡Claro! Circulo.
5: Y así hasta nos la vamos llevando. Y fíjate qué chistoso que muchas veces... Eh, eh, hay un, un autor, no sé si lo hayan leído, que se llama Joe Dispensa, sí, que él claro. dice que ha tiene que haber primero programa. una causa... Hemos pensado que tiene que haber una causa y luego un efecto. Y uh -huh. él habla de que seamos el efecto y la causa va a aparecer, ¿no? Entonces, de pronto decimos, solo el día que esté delgada y el día que yo me den las ganas, entonces voy a ir al gimnasio, me voy a hacer pedicure, me voy a hacer uh -huh. la, la uh -huh. polleta y todo lo que... Y él propone, ¿y por qué no lo cambias? ¿Por qué no te empiezas a volver tú ya el efecto? ¿Por qué tú ya hoy, aunque te sientas de la fregada y aunque te sientas con, o tengas, no te sientas, tengas a lo mejor treinta kilos extra, empieza a... Irte a hacer el manicure eh, Aunque vayas jalándote de las greñas uh -huh, uh -huh. Y entonces a lo mejor ese es el que te empieza a dar como la energía Para que puedas hacer los demás cambios no Luego eh, de pronto yo hablo de la yo delgada y la yo no delgada Y solo le queremos dar lo mejor de nuestra vida a la yo delgada Y a la yo no delgada la dejamos tirada en, claro, en, en, en el totalmente. sofá Cuando esta, la que está ahorita Es la única que te puede llevar a donde quieras ir no
3: claro.
5: Y hablando justo del tema Y de qué padre que te haya detonado a ti no sé esta, esta gana de aprovechar la vida eh, Ahorita que todavía puedes hacerlo Como de De agarrar todas estas piececitas O estas cuerditas Que habías dejado ir eh, Pues muchos de los que Nos están escuchando Se preguntan Bueno, ¿y a mí qué me está deteniendo? ¿O cuál va a ser realmente...? Lo que me detone. Hace poco platicaba con una sí, chica. ¿y ¿qué tiene que poco, pasar para que yo fíjate, me ponga las la Sí, hace poco te, en un taller estaba una mujer que tuvo cáncer, le quitaron los dos senos, hasta en un año le van a poder volver a reconstruir. Y me decía, ¿y sabes? Lo único que me preocupaba después de cada quimioterapia que estaba gorda. Me decía, es el colmo, ¿no? O sea, en vez de decir, oye, voy a dejar a mis hijas. este, Ajá. Es terrible, ¿no? Cuando nos invade este sentimiento de no puedo salir de ahí. Y lo único que quiero es adelgazar para ser feliz. Yo que es cuando, como cuando estamos con el coche que se nos atascó. ¿no? Uh -huh. Y entre más le queremos acelerar Más, más, más te atascas,
2: atascado. más te hundes claro. Y vamos
5: a necesitar que primero bajarnos Y e ir a ver si alguien nos puede ayudar e Irle a poner una madera, unas piedras a la llanta Y a lo mejor irnos empujando poquito a poco Y solo así va a salir el coche, ¿no? Lo claro. que decía de pronto, cuando estamos atascadas Y si queremos acelerar muy rápido, a lo mejor nos vamos a empezar a atascar más El tema que les traigo al día de hoy No, pero
4: Paz, para ahí
5: Dime. Ese sería
4: un muy bonito regalo para hoy, Dientes. Bueno. No sé cómo está el resto del país y el resto del mundo uh -huh. Pero les contamos desde la Ciudad de México que esto parece Londres sí. 1744 durante la peste bubónica. Está gris, gris, gris todo el DF, frío, 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 húmedo, húmedo, o sea, oficial. Todos queríamos estar en nuestra casa claro. viendo Netflix, claro. enrollados en una, en, una, en una cobija. Entonces sería un muy buen regalo para hoy que les dijeras a todos los cuentavientes que están en su círculo vicioso ¿Cómo sales a tu círculo virtuoso?
5: Empezar, y mira, eh, como decía, tal vez queremos salir, pero volando, ¿no? Sí. Eh, en turbo, no. Empieza por pequeños pasos Pequeños, pequeños, pequeños o sea, A lo mejor Si ahorita estás en tu casa Y lo que estás pensando Es en irte por la caja De Krispy Kreme Porque quieres ver televisión Haz con una Con una que hagas diferente Y a lo mejor eh, Ok, vete a Krispy Kreme Pero vete caminando Con una A veces eh, Como decías de las pesas No el primer día que llegaste Te trepaste Y hiciste tus cinco este, sí. Levantamientos Estos Digo sí. Los que hagas hoy 25, sí. No sé cuántos Empezaste con uno O tres Y esos tres Fueron fortaleciendo un poco Tus músculos... ...al grado que en dos semanas... ...con esta fuerza que ya tenías... ...pudiste levantar o hacer otros diez... Y eso hizo que tú te fortalecieras más y entonces da la fuerza para hacer otros 20. Y es como poquito a poquito. Y el, el plan que les traigo hoy y que los voy a poner a trabajar así que tengan papel y pluma a la mano es ver y desenmascarar cuáles son esas partes de nosotros que no quieren estar delgadas. Uh -huh. Cuando alguien llega conmigo y me dice es que quiero adelgazar, le digo, no es cierto. Ay, porque si pesada. así fuera, si así fuera lo haría. Claro, claro. O sea, vamos a ver la evidencia, no tu discurso, sino la evidencia. Okay. Cuando nosotros negamos a las partes de nosotros que se están haciendo evidentes Se van a hacer evidentes cada vez más okay. sí. eh, Entonces vamos a, a empezar por un ejercicio Lo hacemos después del corte okay. uh -huh. Pues tengan lista la pluma, el papel Porque le van a quedar al desnudo cosas que se imaginaban Y les digo una cosa A lo mejor yo les puedo ayudar con su círculo virtuoso claro. Porque
4: eh, como les platiqué ayer que Rebeca no me dejó contar o sea, traje una maleta cargada de ilusiones y de alegrías para el <risa> cuentaviente de productos de belleza y mascarillas y parches ah, pero... para la boca, para las ojeras, cremas espectaculares de Corea. Entonces, esto lo vamos a regalar a través wow. de TheBeautyEffect.com. Entonces, de entrada, entren ahorita a TheBeautyEffect.com, regístrense como Beauty Fans porque esto va a ser solo para Beauty Fans y vamos a hacer los giveaways de productos coreanos este, espectaculares que trajimos desde Seúl, este, en cualquier momento de, o de la semana, entonces sí. estén pendientes bien Regresando con papel y pluma, como dice Adriana, les vamos a, a preguntar si en verdad, vamos a averiguar si en verdad están dispuestos... A estar delgados Regresando del corte en W Radio Son las 10.33 de la mañana en W Radio Ya con papel y pluma nos van a hacer un examen Ahorita todos Cuenta cuentavientes Adrián Esteba, que es una buena persona
3: <risa> Pero es
4: nutrióloga emocional Y vamos a hablar de si sí, de verdad queremos estar delgados o nada más estamos dice y dice
5: Oye, y para toda la gente que quiera enterarse un poquito más de cuál es la relación esta entre la comida y las emociones, en eh, la edición ahorita sí. de sí. MOA de verano, ahí escribo y empiezo a hablar mucho de cómo empezó esta relación con la comida, de la nutrición primaria, de la nutrición secundaria. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Ahí también viene un test bien interesante para ver si tiene una buena relación con la comida o no. Así es que hay mucho material y vamos a empezar ahorita. Esto tiene que ver más con el peso que con la comida eh, no menos importante están bastante eh, relacionados pero cada uno tiene un material maravilloso para trabajar no y es lo que yo hago tomarlo como vehículo de crecimiento más que como trauma es más el peso ahorita viene a ser nuestro mejor amigo porque va a ser nuestro aliado y el que nos va a decir bastantes cosas interesantes de nosotros bueno bien. ya tienen listo este papel, papel pluma, y pluma lista, ya estamos ya.
4: listos examen sorpresa okay. cuenta vientos, venga
5: examen sorpresa.
2: ¡Sorpresa! ¡Examen!
3: ¡Sorpresa!
2: ¡Examen! ¡Sorpresa! ¡Examen sorpresa con Marta de Baile!
5: Estamos listos. Ok. Vamos a empezar con la primera parte. Oh. <risa> Escribe. Bueno. Cuando
2: estoy gorda... ¿Escribimos eso? Escríbelo tal cual. ¿Ah, ah, ¿sí? sí, ok. Cuando a ver, escriban, gorda... no digan... Hay que no, el no, 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 hagan Porque caso. Porque es importante. Ok, ok. Cuando, Cuando estoy, estoy gorda,
5: gorda... Me siento... Y todo lo que te venga ahorita a la mente. ¿Sí? Me siento...
2: Me siento... ¿Cero sexy? ¿Puedo Ajá. irlo diciendo? Triste. Ajá. Deprimida.
4: este Sin triste, ganas de deprimida. cooperar, neta. Ay, cero.
2: Okay. Sí, yo
4: sí. Okay. Triste, sí, yo deprimida, sí. decepcionada. Ok. Decepcionada. Uh -huh. ah, vayan apuntando.
2: Me siento frustrada.
4: ¿Sabes qué, Luz? Ven a hacer este examen. Uh -huh.
2: Me siento... Sí, frustrada. Qué fuerte. Sí. ¿eh? Me siento sola. No, te vas sí, a traumar. Oh, sí. Me siento como sola Apenada
5: sola. Wow, ok Ah, ¿va? no, yo no Apenada ¿va? Ay, van a salir cosas maravillosas con lo que estoy oyendo A ver, Luz, cuando estoy gorda ¿Cómo te siento? sientes? Me
4: siento...
1: Sin ganas de levantarme, uh -huh. sin ganas de hacer nada, uh -huh. muy deprimida, uh -huh. eh, desilusionada, uh -huh. frustrada, uh -huh. eh, que no tengo
5: pues ánimos de hacer nada. O sea, súper triste. A ver,
4: ustedes cuando se sienten gordos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Uh -huh. Ok, muy bien. vienen
5: la segunda pregunta y también escriban eh, todo. Cuando estoy delgada, ¿Sí? me siento... Uy. Ay, ah. también, ¿no? Apunten.
4: Me siento... Guapa.
5: Ajá.
6: Con más? ganas de comerme el vigorosa. mundo Vigorosa. Sí.
4: Ganosa. Con ganas de cooperar. Con, Con ganas de cooperar. Ganosa. De ganosa. Ganosa de la vida, ganosa de la cooperación. Uh
1: -huh. Con buen ánimo. Feliz.
4: Sí. De buenas. De buenas. Feliz.
5: Okay, todo lo que les venga Todo fantasía invencible, real, eh,
2: Así Así <risa> No cursi No, ni ¿Sí? que puedes hacer cualquier cosa ¿Sí? Poderosa Intensible
5: Me la pelan ¿Pues ah. <risa> sí? A ver Ahora coloca la oración de la siguiente manera sí. Cuando digo me siento gorda En realidad estoy queriendo decir Y todo lo que pusieron ahí o sea, cuando digo me, me siento gorda, gorda En realidad, en realidad estoy quiero
4: queriendo decir
5: me siento, me siento
4: triste, decepcionada
6: Me siento triste triste
5: Me siento sin okay. no. Y lo mismo con la otra Cuando digo que me siento delgada En realidad estoy queriendo decir
6: Me siento
5: ganosa
2: Me siento,
5: okay, fe, me siento guada, ganosa me siento no, no. Okay. Ahora Ahí viene lo bueno ¿No? Y ahí es cuando vamos a empezar a confrontar realmente lo que está abajo y las creencias que están abajo del no estar dispuesta a estar delgada y, 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 y no, no atreverme a dar ese paso. A ver, en la, con, la, con lo, la, las primeras eh, expresiones que le salieron, ¿no? Cuando estoy gorda me siento triste, ¿verdad? Vas a afirmar, estoy dispuesta a sentirme triste, estoy dispuesta a sentirme no ganosa, estoy dispuesta a sentirme vulnerable, estoy dispuesta a sentirme eh, frustrada. frustrada, ¿ok? Me <risa> vio tu cara, Marta, o ¿qué sea, está pasando? Es que cero estoy dispuesta. <risa> ¿Sí? Ok, ese
2: es el ejercicio. Es el
5: ejercicio. Eh, finalmente, si tú estás eh, estando con sobrepeso, es que estás dispuesta a todo eso. Y a lo mejor no te lo permites de otra forma más que con el sobrepeso. Te voy a poner un ejemplo. Había una chava un día que le di ayer junto al papá, eh, aparte del papón militar, de aquí se puede todo y todo se tiene que poder y, y mi dinero al servicio de que esta niña delgase y ya la había mandado a clínicas, ya la había mandado liposucción y ya no tenía estómago. ¿verdad? Y entonces cuando hacemos este ejercicio, esta niña pone, eh, cuando yo estoy gorda quiere decir que no puedo y cuando yo estoy delgada quiere decir que puedo. Y entonces le digo... ¿Y por qué no aceptas que estás dispuesta a no poder? Es más, es lo que quieres. Lo que quieres es decir, no puedo, no quiero. Estoy harta de que todo el mundo me diga que puedo, uh -huh. ¿sabes? Y entonces, como lo tenía tan relacionado con, si no puedo bajar de peso, es porque soy débil. Porque... Eso es lo que ella quería. Sacar la manita y decir, es que no puedo, quiero no poder. Otra chava, por ejemplo, cuando puso, eh, cuando estoy gorda me siento fatal. Le digo, ¿y por qué no estás dispuesta a sentirte fatal en otros aspectos de tu vida? Porque no puedo. Porque yo te, todo tiene que estar bien. Porque era la acostumbrada a ser la sonrisa, la que es tierna, la que es encantadora. Y no se permitía de pronto decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de salir. Tenía que hacerlo a fuerza. El estar gordo era el único permiso que se daba para sentirse fatal. Okay. Sí, sí. Sí, vamos uh, claro. como, pues como leyendo. Fuente,
4: porque te digo claro. una cosa. Cuando preguntaste, ¿cuando estoy gorda uh -huh. me siento...? Y entonces pusimos toda nuestra lista, no triste, deprimida, decepcionada, frustrada. Estas son cosas que cuando tienes una vida altamente estresante, demandante, competitiva, no te puedes dar lujo de estar en ninguna de las anteriores, claro. ¿eh? Porque tienes que operar entonces, y eso y el otro haces? y
5: claro, porque y no quiere claro. decir que solo cuando estoy gorda me puedo sentir así, pero es como lo he conectado yo. ¿Sabes? Y a lo mejor solo me puedo sentir eh, floja cuando me siento gorda. Porque no me permití descansar y sentirme floja como a cualquiera nos puede pasar en la vida. Que un día digas, hoy me siento floja, no tengo ganas de salir. Pero como no me lo permito, claro. entonces uso el peso como el pretexto perfecto para
4: hacerlo. Ahora, puede ser también, porque Misery Loves Company y uh -huh. la gente, somos más adictas a las emociones negativas que a las emociones positivas. Entonces, podría ser que todo esto que me provoca sentirte gorda o lo que sea, de tristeza y frustración, es porque al final es una zona que te es familiar, claro. es algo que conoces, claro. es una un, una forma de vida, claro. porque a lo mejor Así es en general toda tu familia claro. Triste, deprimida, histérica, de claro. malas, emputada con la vida uh -huh. Y entonces este este
5: hábitat de emociones es, es lo que yo conozco Es lo que yo conozco Y cuando soy pequeña y ese es mi, mi ambiente Es el que es seguro para mí Es una zona de confort, nada confortable Y dejarla de pronto puede ser muy, muy atemorizante ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte en lo que pusieron eh, de cuando estoy delgada, me siento sexy, atractiva, ganosa, me quiero comer el mundo, pónganlo en signo de interrogación. ¿De verdad estoy dispuesta a sentirme sexy? ¿De verdad estoy dispuesta a sentirme ganosa todo el tiempo? ¿De verdad estoy dispuesta a quererme comer el mundo? ¿De verdad estoy dispuesta a ser sensual, atractiva, sexy y llegar claro, y ser una bomba claro, atómica? Claro. Y al principio que te van a decir, claro que sí, pues es lo que he buscado toda mi vida. No, para tantito. Mentira. Exacto. Y pregúntate si estás dispuesta.
4: Claro. Es que, a ver, yo creo que son dos cosas. Todo en la vida es una cuestión de dolor y placer. Uh -huh. Si te produce más placer que dolor, ahí te vas a quedar ser? estacionada. Por supuesto. El cigarro, hija. Hay que regular ganas ejemplo. de dejar de fumar.
5: Mentira no Porque no, si cierto. quisieras por Ya hubiéramos dejado Porque claro. hay una parte tuya Que no quiere Y por lo general Esas partes de nosotros Son las no exploradas Y las que buscan justo A partir de lo que sea Aquí estamos hablando del peso Pero a lo mejor Alguien lo tiene con la comida Digo, con el cigarro Con el trabajo Con el ejercicio Con, con el sexo Con lo que sea o Inclusive con tu parte? pareja
2: ¿Qué? ¿Qué? Es que ahorita estoy pensando uh -huh. Que los momentos En donde yo engordaba más cuando yo ya estaba en una depresión horrenda en mm. pareja que yo ya quería tronar fíjate, además fíjate
5: fíjate ¿no? claro y entonces como no sabes de dónde tomar otra herramienta a lo mejor para poner un límite para decir ahorita
2: estoy poniendo eso que se me ocurre ¿no? fíjate El que, me que acuerdo. Mi,
5: mi siguiente libro se llama Echándole los kilos a la relación uh -huh. en ese sentido a mí me pasó también pues estaba con un hombre y de pronto era tóxico era ¿Sí? no, ya no sabía. quiero estar aquí pero cómo me salgo no sabía cómo ¿No? salirme y cuando menos me di cuenta yo estaba tragué, tragué, y dije Exacto. claro me estoy echando kilos para hacerlo para te hacer. estás
2: tragando a la pareja hombre porque exacto. no sabes decir me quiero largar de aquí claro. ya no quiero estar contigo exacto ¿no?
5: entonces esa es otra visión no estoy diciendo que ah ok
2: entonces se le que ya no me
5: lo trague sí. bajo no sé cuántos kilos claro. no, no, no. Chapo pregunta sí, una
4: cosa muy fuerte sí. te estás tragando a la pareja porque te hace falta cariño
5: puede ser puede ser porque no sabes oh, de qué otro de qué otro lugar eh, nutrirte de ese cariño Que a lo mejor te faltó Y entonces sientes que si te tragas algo Y lo tienes adentro no se te va a ir nunca Y muchas veces no queremos dejar ir ese peso Porque es lo único que nos acompaña A lo mejor es la única forma en la que alguien me voltea a ver A lo mejor es la única forma en la que me permito sentirme víctima A lo mejor es la única forma En la que ocupo ya un lugar O en la que me puedo seguir quejando En la que llamo la atención, etcétera De veras de pronto dejar el peso de más claro. Puede significar estar dejando Como lo único que conozco Claro. ¿No? ahora es interesante que como siguiente punto para que como que lleguemos eh, eh, más a un entendimiento de nosotros mismos uh -huh. le pases como un filtrito a, esta, a una de las características yo lo vas a hacer con todas Pero ahorita lo con una A una de las características Que te salieron en ser delgada ¿no? Por ejemplo, el sexy uh -huh. Y entonces le hagas como todo un filtro Y te preguntes ¿Qué significa para uh -huh. ti ser sexy? Porque a lo mejor tienes una fantasía Que ser sexy va a ser Salir todos los días en tacones este Liguero, minifalda Y que entonces tienes que Y uh -huh. claro no te atreves a llegar a eso. Entonces, primero pregúntate, ¿qué significa ser sexy? Una vez haciendo este ejercicio con una chava, que lo que sentía cuando estaba delgada era ser libre. Pero en su fantasía ser libre era... No sí, tener ser responsabilidades, libre. dejar a su familia para siempre, ella correr por todo el mundo. Y claro que decía, yo no puedo ser libre, tengo dos hijas. Anda, Entonces, es como, a ver, baja tu concepto de ser libre. Porque claro. a lo mejor lo tienes en una fantasía uh -huh. irreal.
4: A ver, te voy a hacer una pregunta... Asquerosa. Okay. ¿Están listos cuenta antes, ¿Tú crees que hay gente gorda feliz?
5: Mira, dependiendo, ya, de, de hecho ya hemos este tocado este tema alguna vez. Yo creo que la felicidad Vamos, la no felicidad que tenemos al tener sobrepeso viene mucho de lo que nosotros creemos del sobrepeso. O sea, el, 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 el sobrepeso como tal, per se, no te da felicidad ni infelicidad. O sea, claro. no es que un día tu brazo esté triste, tu brazo está feliz. O sea, tu brazo no, no llora por las noches por estar colgado. Lloras tú con tus ideales de que no debería de estar colgado. ¿Okay? Entonces, ser gordo en una sociedad que te dice que hay que ser delgado, por supuesto que de algún modo te puede volver infeliz. La felicidad para mí no es este estado en el que andas todo el día en la cima de, 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 del mundo sintiéndote eh, lo más valioso. Significa para mí a saberte acompañar en los estados en los que estés. Entonces, puede haber gente... Que sea delgada y no es feliz. Y puede haber gente que tenga sobrepeso a lo que la sociedad dice, y claro que es feliz.
4: Es tan cierto lo que dices, porque ¿cuántas veces cuentavientes no han dicho? Es que en cuanto yo pese 49,700, ya, o sea, qué felicidad.
3: No, no es, no cierto. De es, no no es cierto.
4: cierto. No si es cierto. No, llegas a 49.700. De... Estás feliz dos horas.
5: Claro. El claro. martes
4: y el miércoles ya estás molesta. Exacto. El jueves te hicieron encabronar. El viernes estás que te lleve el diablo.
5: Pero es que, ¿sabes que Tenemos toda una fantasía al ser feliz y al vivir en paz, ¿no? Es nada me va a perturbar. Todo voy a ver lo bonito Jamás me voy a volver a enojar Nadie va a afectar mi vida Y eso no es cierto La felicidad es saber estar conmigo En todos los momentos Sabiendo que va a haber momentos que me vaya para abajo Aquí hay momentos que claro que me va a afectar el otro Si no me afectara el otro sería yo un robot uh -huh. Más bien, ¿cómo me voy a hacer cargo yo De cómo me está afectando el otro? ¿no? Entonces, quitar todas estas fantasías Por eso es interesante que hagan este filtro ¿no? ¿Qué significa para ti ser sexy, por ejemplo? ¿O qué significa sexy? Para ti ser eh, dueña ganosa, de un mundo Marta, ¿Qué significa ganoso para ganosa, sí, sí, sí. ¿ok? Y el segundo punto es qué significa para tu familia uh -huh. ser sexy, porque a lo mejor tú estás muy feliz en quieres ser sexy y en tu familia eras sumamente condenado sí, y claro. todos los días criticaban a la tía sexy porque era una roba maridos, verdad. <coughs> y todos estos uh -huh. pueden seguir dentro de ti, ¿ok? La siguiente, ¿qué pasaría si fueras sexy? ¿Qué está en tu fantasía que pasaría si fuera sexy? Un día también en una terapia una chava me decía... Es que yo sí tengo la idea de que el día que sea atractiva... Voy a dejar a mi marido y entonces voy a ser una loca... No...
4: Bueno... Eso está impresionante... ¿Quién de ustedes no, no se ha puesto en un régimen fuerte? Uh -huh. Y que llega tu pareja y te dice... ¿A quién le quieres gustar supuesto. o qué? Es que
2: también, sí, por claro. ejemplo, Por ejemplo...
4: Rox dice algo muy fuerte... Gracias Rox por compartir... Dice... Yo sé que estoy así... Para no llamar la atención, para no gustarle a nadie, para que no me rompan el
5: corazón. Ay, no, bueno, me, me duele el Ahí corazón, está. pero esa es una de las grandes. Man, abrazo, claro. para, abrazo, sí, pues, abrazo, verdad, hija, abrazo brutal, hija, porque duele, pero esta es una de las grandes eh, decisiones que tomamos, ¿no? ¿Cómo voy a controlar que nadie me vuelva a lastimar como como mi mamá me lastimó, como mi papá, como una pareja, como haciéndome no atractiva? Es una de las mejores formas, ni siquiera me acerco a, eh, a la posibilidad de que alguien me rompa el corazón, ¿Ok? Uh -huh. Otra, otra de las de, la, de las preguntas del filtrito. ¿En quién te convertirías si fueras sexy, Cachonda Segura de ti misma O sea, déjate explorar A lo mejor de primer impacto Dices, ¿quién? Pues la reina del mundo La que siempre quise ser No, explora bien ¿En quién te convertirías Si en realidad lograras Ser todo eso que dijiste Que vas a lograr Cuando seas delgada? ¿A quién defraudarías Si fueras sexy? ¿A quién defraudarías Si fueras tan segura? ¿A quién defraudarías Si fueras tan feliz? ¿A quién defraudarías Si fueras tan... Si Oye, fueras perdón, fueras tan...
4: no han visto aquí en México que estamos gordísimos en Estados Unidos lo ves y de repente llega una familia de cuatro y los cuatro están gordísimos no sé sí. mm -hmm. sí. si también yo creo que de ahí, claro no yo creo que dejar, también ¿eh? por no defraudar tu claro. sistema familiar y pertenecer a tu clan dices todos aquí están cerdos y entonces que yo voy a hacer la varita de nardo claro. me van a excomulgar claro. entonces para pertenecer claro. a este nido tengo, supuesto, que tengo que estar gordo tengo
5: que estar igual que ellos ¿no? ¿Ah? Eh, y el último ¿Cómo te juzgarían Si tú fueras Sexy, atractiva no, 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 claro, no, no. Claro. De veras Vamos a explorar todo esto Porque aunque ahorita suene Ay, ¿Quién me va a juzgar por ser feliz? No, no, no Si te pones a revisarlo A lo mejor te encuentras Con que había frases en tu casa Como La felicidad no existe Y esas que se, que se miran al espejo Son soberbias y, la, y, y los hombres nada más las toman este uh -huh. sí. Como dirección o a la ligera ¿no? Pero se
4: llama Sistema familiar Claro Y lo hemos hablado muchas veces en el programa uh -huh. Y a veces es súper obvio y a veces es tan subliminal claro. que a menos de que ustedes estén entrenados en este programa no se darán cuenta. Pero ¿cuántos de ustedes no han sentido como un resquemor de tus hermanos? Claro. A veces de tus pues, papás claro. De que, ah, ¿cómo que te está yendo bien?
3: Claro.
1: Ah, ¿cómo que te está
4: yendo bien en tu matrimonio? Ah, ¿cómo pero que Pero también con el peto, ah, cómo que estás está... bajando? Claro, ¿Te oye, ¿por qué estás bajando? Estás
5: nuestra lealtad Fíjate, un caso... Bueno, abierna... no
4: quiero arrastrar a tu mamá, Luz Pero la mamá de Luz, o sea, Luz costándole uno y el otro En una dieta súper intensa Alta en proteína, baja en carbohidratos ¿Y tu mamá qué hacía?
1: Ah, ya come Parece que sí. no.
4: Tu mamá la quería alimentar. Come,
1: porque si no, es como si no te dieran amor o a sea, mi mamá. es que siento que, que te me no, vas a se deshacer. Y está
5: saliendo de nuestra dinámica. Fíjate que una chava, eh, había sido, tenía mucha carencia este, económica desde chavita, ¿no? Pero ella le empieza a ir muy bien, empieza a entrar a una empresa padrísima, este, logra darle a sus hijas escuelas privadas, una casa muy linda. Y eh, se dio cuenta... Que eso le hacía sentirse culpable porque ya no era parte del clan familiar, donde pues estaban jodidos, donde marcaron no el círculo Y se dio familiar. cuenta que seguir gordo era la única forma de decirles a ellos, sigo jodida como ustedes, ¿no? Sí, era como, aquí, como junto, lo único que pues, la mantenía, together, porque claro. yo ya tengo dinero, porque yo ya no estoy jodida económicamente, pero sí sigo jodida como tú por el peso, tranquila, sigo claro. siendo parte
2: de este clan. Claro, y para es, no sentirse claro. culpable. Eso ¿no? está, cañón. Claro,
4: está cañón. Les va a mandar un video ahorita por Twitter que se van a traumar, es un video que se llama... Come como la persona que quiere ser. Ya lo viste, no. vas a llorar como Magdalena. Okay. Ahorita okay. se los mando por Twitter. Seguimos desmenuzando ahora sí que nuestros kilos de grasa con Adrián <risa> Esteban W Radio. No se vayan. Estamos regresando regreso en W Radio Y estamos en una profunda y sentida conversación Y les digo una cosa Yo creo que lo más bonito de este programa Es cuando todos abrimos el corazón sí. Y todos compartimos Adriana Esteva, que es especialista en nutrición emocional Autora de dos grandes libros Que se llama Cuando la comida calla mis sentimientos Y en la comida como en la vida Y el taller comiéndose mis, eh, Comiéndote, comiéndome Comiéndonos nuestras emociones Comiéndome mis emociones y hay muchísimos tweets y, y posts en Facebook de muchos de ustedes que dicen, yo sé que en el fondo no bajo de peso porque no quiero ser vista, porque no quiero llamar la atención, porque me da miedo que me rompan el corazón, por lealtad con mi familia, por espejearme con mi mamá. Entonces estamos explorando por qué en realidad, en el fondo no queremos estar delgados y no estamos dispuestos uh -huh. a soltar y a desvincularnos y a trabajar la, todas las heridas y los rollos que traemos emocionales para estar delgados
5: exactamente y una de las cosas que podemos empezar a hacer ya en acción en relación a este tema ya nos dimos más o menos cuenta que no estamos dispuestas a que nos miren, que no estamos dispuestas a que nos vuelvan a lastimar y lo mejor que podemos hacer ante todo eso es enfrentar ese miedo que por lo general está lleno de fantasías porque cuando se generó ese miedo, cuando se generó pero este dolor profundo o esta, este abuso o demás, éramos seguramente pequeñas o pequeños que no teníamos herramientas para trabajarlo. Si lo empezamos a traer hoy a nuestro modelo de adulto, donde sí podemos pedir ayuda, donde sí nos podemos hacer cargo, donde sí tenemos otro tipo de fortaleza, que no tiene que ver con solo esconderme detrás de los kilos, vamos de veras a empezar a vivir detrás, vamos al otro lado de la ventana. Yo digo que mi vida mientras eh, viví obsesionada con el peso era estar adentro de la casa y ver cómo todo el mundo afuera se divertía y pensar que yo no tenía derecho a cruzar esa ventana y todos tenemos, tenemos derecho a cruzar esa ventana. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer así práctico con esto que sacaron de, eh, de si estoy dispuesta a... ¿no? a Dejarme brillar, a brillar O a ser vista Vamos a practicar ser vistas Vamos a practicar brillar Vamos a practicar ser sexy Si eso es lo que en realidad quieren Con acciones diarias Practica todos los días Dicen por ahí que para tener maestría en algo Hay que practicarlo aunque sea fingiendo Entonces, ¿qué te parece? Si lo que más quieres de ser delgada Es ser sexy Ok, te ya con los kilos que tengas, del tamaño que estés, por ejemplo, a eh, vestirte con ropa que no te vestirías según tú hasta que estés delgada, a cambiarte el peinado, a maquillarte diferente, a eh, hoy eh, llegar a una reunión y en vez de taparte y este, esconderte... ¿Por qué no inicias una conversación? Y ve reportando lo que te va pasando. Si te pones en el terreno de juego, de eso que te da tanto miedo, vas a poder eh, quitar muchos de los velos que están ahí, ¿ok? Uh -huh. Entonces, si todos los días escribe sobre tu experiencia, los dos días, hace poco una chava que está tomando un taller conmigo decía, es que eh, yo no me arreglo porque eh, porque estoy con sobrepeso y le dije, ¿por qué no te arreglas todos los días aún con el sobrepeso? y entonces todos los días nos mandaba a la página una foto de ella arreglada, y claro que se dio cuenta que le da pavor porque siente que entonces ya la ve el jefe y porque siente que entonces los demás van a decir que solo está ahí porque es guapa, y todos esos eran eh, eh, historias que había oído desde, desde que era chiquita, porque en su casa es se decía. Claro. Las mujeres lagartonas que se arregan para ir a trabajar solo están buscando a quien quitarle el marido, ¿no? Y en su realidad no existe, ¿ok? Entonces, es ver todas estas fantasías ahorita que, que platicaba en el corte con, con, con Marta, con Rebe. Eh, les decía que a mí me llegó una, una, mm. pues una idea. Agárrense de las eh, manos, se estaba, los advierto. Mientras estaba trabajando en un taller con, con Carol Munter en Nueva York. Agárrense donde de nos las manos. Tocar, eh, nuestra... Eh, te metía en una meditación y te decía: A ver, siéntete grande, gordo, ocupando mucho espacio, casi casi ya no cabes, y luego te llevaba al otro lado, ¿no? Siéntete sumamente delgada, sin peso, sin ocupar espacio, cada vez más ligera, y lo que vino a mí fue: en un cuerpo chiquito no cabe tanto dolor. Cuando yo me escuché a mí misma diciendo eso, claro que solté en llanto porque me vi siendo una pequeña que no sabía de dónde sostenerse ante el divorcio de mis papás, ante el que me movían de un lado a otro, ante mi mamá teniendo otra pareja, ante mi papá teniendo hijos, fue como si yo estoy chiquita no puedo sostener todo este dolor que me está que me está matando, ¿no? Uh -huh. He uh -huh. trabajado en él, no les voy a decir que ya se liberó ya de un día a otro, ya, no, pero ya sé que hay un hay una forma de trabajar diferente en algo que sí va a ser efectivo y todos los días me confirmo a mí que mi peso o el lugar que ocupe no tiene que ver con la capacidad que tenga yo de trabajar el dolor ¿no? pero es un trabajo que si quieren hacerlo a profundidad con todo gusto yo los acompaño tengo taller el próximo 5 y 6 de agosto intensivo de fin de semana para la gente que trabaja para la gente que no vive en la Ciudad de México es un trabajo donde se bajan las resistencias donde llegar ahí desnudarnos desde el alma donde no voy a llegar a fingir que no es cierto que yo no como tanto o no es cierto que a mí no me duele cuando abro mi corazón y veo que al de al lado le duele lo mismo que a mí Que esto que yo pensé que era tan vergonzoso Que se vivía tan en solitario Lo puedo vivir acompañada Créanme que la magia empieza a ocurrir Entonces, 5 y 6 de agosto Taller intensivo en la Ciudad de México eh, El mail para eh, más informaciones A estevita hotmail.com O el whatsapp 55-3238-1755 Y voy a regalar dos becas
4: muy bien. Ay, qué increíble. Aprovechenlo, cuenta que, bien. Que exacto,
5: créanme que hacemos un trabajo precioso y estas dos becas se van a dar. Si me mandan al mail que ya les di a estevita.hotmail, uh -huh. realmente con lo que acabamos de poner en la mesa, ¿a qué están dispuestos? ¿A bueno, qué sí estás dispuesto?
4: Los que dijeron, hijo, qué padre el curso, pero, ay, todo el fin. Uh -huh. Oigan, es, bueno. es otro ejemplo de cuando uno está dispuesto y uno no está dispuesto.
5: ¿Estás dispuesto a explorarte? ¿Estás dispuesto a ver qué es eso que tanto te ha aterrado? Sí, no les doy pastillas mágicas. Yo no tengo un... Eh, cartel en la puerta que dice ok, solucionas lealtad con tu mamá 10 kilos eh, sobrepasas el miedo de tener pareja 32 no, esto es para empezar a nutrir de verdad el alma y como lo platicamos hace rato Marta cuando de veras estás nutrida en otras áreas de tu vida no tienes que estar eh, buscando comer afuera, cuando empiezas a crecer internamente, dejas de necesitar crecer externamente así es que, pues espero que ahora sí estén dispuestas a ver sus sombras porque son parte de la belleza de la vida, las luces y las sombras.
4: Sensacional. Bueno, pues ahí está. Miren, en Charola de Plata cuenta vientos. Muchas gracias Adriana. Gracias a Un placer tenerte acá. Ahora las... en Spotify. Salud, amor, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los tamtamistas y los mejores temas. Marta de baile
3: llega a Spotify. Dale play.
4: Este mes en Revista Moa.
0: la revista De Marta de Baile
4: Inhalen Exhalen Suelten, suelten, suelten ¿Cómo, Suelten ¿Cómo digo esto? Soltar Soltar Así muevan las manos Así, así la Sacudan las manos Sacudan las manos shush, Ya shush. A lo que truje A lo que truje Este Está con nosotros María Laura Berrios Brand Manager De Samsonite Te tengo que contar La historia de amor Que tengo con Samsonite Por hija. Favor, Necesito violines Para contar esta historia cuando yo era chiquita, necesito saber que alguien más tuvo esto. A ver. Yo, ya sé cuál. ¿Ya, sé cuál. ¿Ya sabes cuál? yo, ¿El Rosa. ¿Yo sí? Mochila? Oh, sí ¿El ¡Portafolio! El portafolio. <risa> Todo mundo. O sea, cuando llegó Santa Claus, yo creo que esto era como 1980 y. 78
2: o por ahí, 77, Estaba 78. Estaba súper
4: chiquita, María. Y yo pedí un portafolio Samsonite. Rosa, mexicano Yo también Duro, de plástico Duro. A ver, busca la foto Tiene que estar la foto Claro que tiene que estar Es está. que hasta la fecha eh, la
1: gente nos dice Es que era con el que me aventaba
2: por las escaleras Claro, <risa> porque Servía de avalancha. Claro, servía de avalancha. Sansón, <risa> sí. claro, claro. no lo puedo creer Oye, el mío también era rosa ¿También? Sí, increíble Qué afortunadas que tuvieron fíjate fíjate un como, color súper especial Ro, Rosa, mexicano tras de que no me
4: conocías, ya me copiabas. ¿Cómo, verdad, feo. ¿Cómo estás, María?
1: Muy bien, muchísimas gracias.
4: Bueno, ir. como aquí somos adictos a las maletas, adictos a la viajadera, ¿Eh? ¿cuántos de ustedes, cada vez que van a un viaje, tienen que comprar una maleta nueva? <risa> es impresionante eso, ¿no? Y entonces claro. dices, la peor idea, ¿sabes qué? Me voy a comprar una maleta barata. Es nada más para No, con, ¿no? para llevar el shopping. Uh -huh. Pésima idea, porque te llevas... O acabas con pura maleta Pésima sí, Que se rompe que te, en, en vez de, de el lugar, Te dura un, un viaje buenas, te un Y viaje, la experiencia exacto. de viaje
1: acaba siendo terrible claro. Porque acaba sufriendo por algo que no debería claro. Otra
4: ¿Cuántas veces no han sentido taquicardia en la banda de las maletas? De No vaya a ser Que me la hayan ro abierto No, que se la llevó alguien más ¿No? Ah, claro no uh -huh. Que Pero se confundió y se la llevó Porque todas negras
2: Claro no, también compraste un vegestorio que en esa ventadera que se traen, no vaya a ser que ya se me la rasgaron, ¿sabes? A ver, hablemos de lipo. ¿Es lipo? Lipo. Lo dijiste perfecto. Lipo. Pero
4: es L-I-P de Pedro, A-U-L-T. Lipo.
1: Lipo en francés. Exacto, en francés es lipo. Pero Samsung es ¿qué es, eh? Samsonite es de origen de Estados Unidos Ajá. Pero hoy tenemos corporativos en Europa, en claro. Asia Lipo en es una
4: división de Samsonite
1: Lipo es una marca francesa, sí. se desarrolló en París por, uh -huh. por los franceses Que uh -huh. hacen muy bien este tema de la alta costura y de la moda Y hace tres años Samsonite la compra Y a raíz de que Samsonite la compra, uh -huh. se vuelve a nivel internacional Y lo que tratamos es llegar cada vez a más, a más personas Hija, ahorita la estoy viendo, claro que yo tengo esa maleta hay una versión un poquito más grande que esta sí, es en de negro. La de cabina,
4: claro, cien por ciento. Sí. En mi casa hay
1: dos Muy bien Nada más qué te lo A ver, platica ¿Qué es Lipo? Mira, Lipo es una marca de París Por eso mm. se llama Lipo París Porque es una es una marca Que se desarrolla en Francia Hace más de diez años Y Samsonite la, la adquiere hace tres años Y ahora estamos felices Porque llega a México Porque ya a, a raíz de que la compra Samsonite El potencial de Lipo crece enormemente Estamos llegando a Singapur Asia, Hong Kong Entonces la marca se está viendo En todo el mundo Entonces... Como siempre, ya sabes el reto, Latinoamérica sí, sí, sí. Y empezamos con México y lo hicimos con el pie derecho Estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo Acabamos de lanzarla en marzo Y la verdad es que ha tenido una aceptación bastante buena Es que aparte te digo algo, pásamela Es que estoy como,
4: como dinosaurio T-Rex No puedes tirar el brazo, ¿verdad? Por el video que subí a Instagram <risa> este, Pero tiene una tela, María Que es como... Ay, ¿cómo les explicaré? Hagan de cuenta que si la ven de lejos, pareciera que es de seda.
1: Tal cual. ¿No? Es un nylon sedoso, así es le un llamamos. nylon sedoso.
4: Sí. Justamente. Brillante. No se raspa, por cierto. Eso les quiero yo comentar, que soy dueña de dos. Muy bien. Este, y, y no se... ¿Cómo les explico? Como que no se raya, no se
1: mancha. No, y también es, es, se ensucia menos, obvia sí. obviamente todas sí. se ensucian, pero claro. eh, eh, tiene una mayor resistencia. Y al ser nylon es un material que es muy resistente, pero a la vez es muy ligero, que esto es bueno, porque como es una marca que está más enfocada a las mujeres, sí. buscas que no sea una maleta pesada, porque luego ya no puedes cargarla. Pero es cierto,
3: no pesa nada. O...
1: Te quita. Esta pesa alrededor de 2 kilos. 200 más para
3: menos.
1: mí? ¡Claro! ¡Es para mí! Claro Claro, vamos a regalarle a los cuentavientos. Por María. supuesto, es Bueno, idea. Póngase las pilas, Vamos a regalar
4: maletas ahorita de Lipo. Esa es la idea. Ahora, son como de mucho color, ¿no? Yo las he visto en muchos colores.
1: Justamente ese es como el ADN de la marca. El color, son colores súper pop, súper vibrantes. Y lo que vamos haciendo es que, como es una marca más enfocada a la moda, sin dejar de ser funcional, cada temporada vamos cambiando. Entonces, tenemos los colores de primavera, verano uh -huh. y otoño, invierno. Uh -huh. Ahorita para el lanzamiento trajimos cinco. Cinco colores, muy que bien. es el morado Ajá. el morado es el ma a las mujeres les encanta porque ya el morado entonces, se volvió es como un uva, ¿No? es como un color uva, ya se volvió uh -huh. un clásico, que ya es como muy parecido al negro, entonces a la gente le gusta mucho el color uva, el color turquesa, que es súper vibrante, un color rojo uh -huh. el naranja, que hace que le dé más brillo a la colección uh -huh. y el básico negro, que a pesar de ser negro, no es un negro aburrido es un negro clásico, pero también tenemos productos negros en charol que a las mujeres les gusta mucho porque son muchísimo más a la moda sí. y lo pueden este, usar perfectamente como un accesorio todas las personas.
4: Me fascinan, ¿no? Ahorita voy a tuitear una foto para que las vean Cuenta que si me digan quién quiere una.
1: Oye, además, este. Pero hacen otras
4: cosas, ¿no? Porque aparte de la maleta, que es un, como un tamaño carry-on de las que puedes llevar al avión, hay esta versión que es como un cuadrito más chico, ¿no?
1: Este es un. Este es un. En, un móvil office para. Uh -huh. la, gracias a Dios las mujeres cada día estamos más empoderadas. ¡Ese es de <ríe> Y vamos a trabajar. Entonces, justamente la parte de business del Lipo le ha ido muy bien por el tema de que hoy en día la oferta era muy poca. La mayoría de las cosas que había de business eran para hombres, uh -huh. muy tostadas, los colores súper
2: sobrios, hombre. Muy que dices, un gris rata, un gris oxford. No, como hay que una rosa y una verde esmeralda que te desmayas. ¿sí? Hay una lila. Los colores hay una, están una, impresionantes.
1: Están impresionantes. Está
2: de esta línea.
1: La parte de business, por eso a las mujeres les ha gustado, porque dicen, voy a la oficina... Me, me arreglo, me veo linda Porque lo que traigo conmigo No es un accesorio que me haga ver Y transmitir lo que soy Claro, que Entonces aporte. tenemos el, el portafolio Backpack, el móvil office Pero también tenemos las bolsas del diario mm. Que es para el día a día También con colores vibrantes Que son un accesorio Pero aparte tienen el tema De que son funcionales y ligeras uh -huh. Por ejemplo, esta que es un Es como el, el botiquín uh -huh. Se abre Y a la hora que la abres Puedes encontrar todo lo que traes adentro Súper fácil Sin que la bolsa se te esté cayendo La puedes usar en el brazo o cruzada o en la parte de atrás está hay un cierre que cuando la traes tu maleta de cabina la puedes poner dentro Realmente. de la maleta yeah. para que te desplaces con tu bolsa y tu maleta del mismo color o si quieres contrastar sin que te la vayan a robar claro. porque en el aeropuerto o en el día de día lo que necesitas es practicidad claro. sí. oye y dónde las venden, estamos de venta exclusiva en Liverpool uh -huh. y a partir del mes de julio estamos en la boutique de Samsung Night de Antara, uh -huh. donde tuvimos el lanzamiento y en el aeropuerto de Cancún también en la boutique Samsonite yeah. bueno. Bueno, pues ahí está. Aparte les digo una cosa, María Laura no vino
4: con las manos vacías.
1: María Laura, ¿qué trajiste para el Cuentaviente consentido? Les trajimos bolsas, Lipo, para que las puedan conocer, las puedan. Le, le, los invito muchísimo Ajá. para que vayan a, a, las, a la página y a nuestras redes sociales uh -huh. y las, las puedan ver, porque nosotros les contamos, pero siempre este tipo de productos hasta que no los ves los y entiendes. Los, veas y los
2: toques, ¿no? T completamente.
1: Entonces les trajimos bolsas para las. Para que, las puede, para que nos hablen, para que nos digan por qué quieren conocer Lipo y las puedan conocer, las puedan usar. Y está increíble, la verdad. Bueno, Queremos mándenos, por preguntas.
4: favor, un, un tweet eh, con su ID de viente, por favor. Este, ¿Tienen ustedes, no? ¿Tienen Instagram, que es LipoMéxico? Lipo.com.mx y Lipo París, pero no tienen Twitter. Twitter también es Lipo México. Ah, Lipo México. Sí. Ok, entonces ponen Lipo México, pero... no es lipo de liposucción, es L-I-P-A-U-L-T y los primeros este cinco cuentavientes que nos digan por qué les urge una bolsa Lipo, se los eh, desde llevar. París con Amor para México, con mucho gusto se la regalamos y obviamente ya saben ID de cuenta viente por delante. Y si no lo tienen, pues corren a marta de martadebaile.com o wradio.com.mx a rescatar su ID. Muchísimas gracias, María Laura.
1: Y también les traíamos una super promoción. Para los que es? no llegaron, para los que los primeros cinco se lo llevan gratis. Pero en la tienda de Antara de hoy al domingo, todos los cuentavientes que vayan y mencionen y lleven su número, tienen el 35% de descuento Uy, en todos los En productos. todo.
4: O sea, si les urge todo. maletas...
1: ¡Corran! Todos los productos... Uy, y los, los backpacks eh. también, las bolsas.
4: 35% descuento en la tienda Samsonite de Antara para el cuenta con sentido. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes. Vean qué bonitas las cosas Hermoso. que pasan aquí en W Radio. Muy bien. <risa>
2: Ahora
4: en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los pasanestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes, en Revista Moi.
2: Una revista
3: de Marta de Baile
4: Ovario Poliquístico. La doctora Paloma de la Torre, que es. ¿Quieres que te presente como presenté a Fernando? Por favor. OBG. O oh. OBG, o sea, ginecobstetra. Nuestra ginecóloga, pues, especialidad en la laparoscopía, colposcopía y manejo de menopausia y clematerio. Vamos a y hablar de ovario, ovario poliquístico. Vamos a hablar de ovario poliquístico. Porque les digo una cosa, cuenta bien, A mí me impresiona la cantidad de chavitas de 15, 18, 19, 21 años, hoy, 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 en esta generación, que tienen ovario poliquístico.
6: Pero no solamente para esa edad, también puede ser durante toda la etapa reproductiva. Fíjate que es muy, muy interesante porque en, en efecto, aun cuando las estadísticas nacionales son de seis a ocho 8% de todas las mujeres en edad reproductiva y en Estados Unidos dicen que hasta el once por ciento, el porcentaje que estamos viendo en consulta es muy alto. Muy alto, hija. Muy, muy alto. Y lo que pasa es que antes, es lo que siempre decimos, ¿no? Ay, tengo irregularidades o no arreglo, no sé qué, ah, se te va a quitar. Ya va a sí, pasar cuando tengas
4: un bebé o cuando sí, te cases, sí, ¿no? ¿no? Ya Como se si te, te va a quitar sexo, o, espérate... la trompa de Falopio.
6: <risa> okay. Es que te vas a regularizar después, ¿no? Sí, También eso. Claro. Entonces, lo más importante es que es una regla, tiene una regla y una periodicidad. Entonces, necesitamos que si te falta la regla, si te falta la menstruación, si tus menstruaciones cambian, hay que ver por qué es. No, dame la lista de síntomas. Del ovario poliquístico Bueno, te voy a decir las tres principales Que bien bonito, nosotros ya ves que les ponemos nombre Y para sí. ponerse de acuerdo Porque era muy irregular que la gente dijera Tengo irregularidades sí. Entonces decimos, oligomenorrea no Cuando reglas menos O se pueden espesa, empezar a espaciar las reglas o
4: cuando, cuando es irregular Sí, pero se espacian Porque mucho. a
6: veces lo, lo que pasa es que Más bien es que reglas poco Y los periodos pueden ser muy largos
4: o sea, en vez de cada 28 días, 35, 38, 41, O de repente 44, vienen y te dicen, oye, 56, pues no me ha
6: bajado hace tres meses. 38, sí. Oye, mi vida, pues si no te bajó hace tres meses, ¿por qué no has venido antes? No, ya claro, vienen con bigote, claro. ¿eh? todo lo que un hombre puede decir: bigote, claro. barba cerrada, pelo en pecho. <risa> Eso se llama androgenización y se llama irsutismo. Entonces, cuando empezamos a ver que te sale más bigote, de la vez de irregular. La vez que te... regular, o sea, sí. Los, los, pelo, los pelos. Los pelos. Y entonces ya llegan al consultorio y yo le voy a hacer un ultrasonido. Y entonces en el ultrasonido empiezo a ver los ovarios y veo si tienen muchos quistecitos. Y si tienen más de 12 quistecitos de cierta medida, entonces ya lo catalogo como un ovario poliquístico. Ver, espérate. Es ser irregular,
4: o sea, me bajó el, el día 28, pero luego me bajó otra vez al 56, y luego, dos y luego meses, llevo ¿no? dos meses sin uh -huh. que me baje, y luego me bajó dos días, pero y luego no ya necesariamente no me bajó. obviamente
6: tiene que haber dolor, que es sí. muy importante. Dos.
4: Que te empieza a salir pelito así cuando ya ves tu patilla como que ya está más frondosa. Sobre todo bigotón,
6: ¿no? Acné, bigote, bigote. acné. Acné con singular alegría. Acné. Eso es parte de la androgenización. Sí. Ajá.
4: Cuando vean mucho acné en sus adolescentes, mujeres... O en mujeres
6: que ya no están en edad del acné. Mujeres claro. de 20, veintiuno y de repente dicen, hijo, le traigo unos barros tremendos. Claro. Y, la ves y, y además hay mucha gente que a lo mejor no tiene barros en la cara. Entonces, si lo quieres ver bueno, más a simple vista, ver, en el pecho o en por la, la espalda. espalda. Exacto. Y entonces tienes unos... Oye, pero ya no tienes edad para acné. Entonces, eso no es tan normal. Esos son los únicos síntomas. Y además son muy variables. Por eso es que es muy difícil diagnosticar el ovario poliquístico. Y más, lo más, que me lo hace lo más difícil es que la gente no se acerca a consulta a ver por claro, qué.
4: Pero te digo una cosa, Paloma. Les voy a decir que me trauma del ovario poliquístico. Porque acabo de conocer a dos chavas bien jovencitas que las dos con acné... Igual les bajaba súper irregular y, y resultó que es ovario poliquístico. Que ustedes pueden ver a sus hijas con acné o ustedes mismas y entonces vas al dermatólogo. Sí. Y si no es un muy buen dermatólogo, con mucho ojo y con mucha experiencia, no te va a decir... Vete al ginecólogo. Vete al ginecólogo a checar los ovarios. Uh -huh. Entonces, por más de que te den tratamiento para el acné... Eso no se te va a quitar porque es un tema. Ahora, hormonal. fíjate,
6: nosotros ginecólogos le decimos: te voy a empezar a dar el tratamiento para el ovario poliquístico, pero tienes que ir al dermatólogo claro. para que al mismo tiempo te tarate el peludismo sí,
3: claro.
6: y el granerío, ¿no? Sí, exacto. Y este, no, yo no puedo hacer las dos cosas. Claro. Ok, yo no entiendo, pero claro. eh, la mejor Ahora, manera de ver cómo te va en el tratamiento es ese. Entonces, cuando haces el ultrasonido, Paloma, uh
4: -huh. tú empiezas a ver quistes en los ovarios. los ovarios. Son quistes benignos.
6: Sí, sí, son benignos y son muy pequeños. Uh -huh. sí, Mira, fíjate en esto, déjame que te explique. El ovario es del tamaño de una nuez. Uh -huh. Ovario, nuez, ok. okay. No es de castilla? Sí, sí, sí <risa> claro. O una nuez de... <risa>
4: No es de la India.
6: Como me dijo una que una paciente, una no es de nogal. Es, ok, es, una no okay, es de nogal. No okay. es de nogal. Entonces, el primer día de la, de la regla, que es cuando te baja, un óvulo empieza a despertar y dice: de aquí soy. Empieza a crecer, se llena de líquido alrededor ese óvulo. Uh -huh. Y entonces debe de, forma, de ir creciendo y creciendo a lo largo de los días hasta que se forma un quiste folicular, que es normalísimo. Cuando llega la ovulación. Se debe de romper sí, y sale el óvulo. ¿no? Okay. Una vez roto ese óvulo, la cicatriz que queda produce progesterona para complar, completar la segunda parte del ciclo. Pero en el ovario poliquístico no se rompe. Se queda ahí cerrado, pero ya creció y está como un quistecito. Viene el siguiente mes y otro quistecito, y otro quistecito. Ese líquido que está dentro, alrededor del óvulo, son hormonas. Entonces, estas hormonas que se están produciendo ya no dejan que se lleve a cabo la segunda parte donde la cicatriz producía progesterona por si te embarazabas. Y al no embarazarte, bajaba la progesterona y reglabas. Pero acá como están estos produciendo hormonas cada uno como se le da la gana, entonces no dejan que esta segunda parte del ciclo entre y entonces no reglas. Pero por eso es, empiezas a pero tener las ¿El cuerpo
4: medio cree que está embarazado?
6: No, medio no. cree que no puede llegar a estrógenos. La cadena de hormonal que empiezan de los esteroides, tiene que convertirse en, en hormonas hasta llegar a estrógenos, pero en la, en la cadena bioquímica, antes de llegar a estrógenos, se queden andrógenos. Perdón, es que no entendí. Te... Ahí, oh, va, va, ahí, dámelo, ahí va, ahí va, Mario. Venga, Vamos me, a tenerlo, quedé Mario. En la nuez. me quedé en la es nuez. Que es
4: importante que entendamos cómo funciona. Sí. Entonces, esa nuecesita produce los óvulos.
6: Óvulos. Y cada mes tú tienes un, un, un óvulo que va a crecer, ¿no? Y que tiene que madurar y se va a romper como si fuera un barro. Porque Cuando no llegó un esperma. ajá, No, no, no. Se tiene que romper para que si te quieres embarazar se tiene que romper, salir del ovario el óvulo, ajá. para que entonces se pueda encontrar con un esperma y se fecunde. Eso es lo que debe de suceder. Sí. En el caso de un ovario poliquístico no se rompe, se queda como un quiste se queda un folículo Ahora sí que encapsulado. Ándale, exacto. Y adentro está el óvulo, que es la sí. célula germinal de la mujer. Entonces, si, si tú tienes una cartera llena de monedas y no la puedes abrir, pues tendrás muchas monedas, pero no puedes comprar. Entonces, Entonces los óvulos no te puedes se quedan, embarazar. No te, pero, ahí te va. Primero, en, en instancia no te puedes embarazar, pero no pueden salir los óvulos. Y no vas a poder producir las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona. Y te quedas produciendo únicamente hormonas masculinas. Los andrógenos. Por eso, por eso. eso el vello, el acné Ajá. y toda esta serie de y cambios. La voz engrosada. No, no es <risa> bueno, en casos graves puede ser. Ajá. Pero uno de los diagnósticos diferenciales son dos trastornos que te dan androgenismo, es decir, masculinización, uh -huh. y que tienes que hacer estudios para descartar uh -huh. los otros probables diagnósticos. Uh -huh. Ahora yo voy a decir lo más terrible de esto. Lo que para mi punto es lo más grave y lo más difícil. Uh -huh. No se cura. No, sé qué. no se
3: cura.
6: Se trata. Se trata, tiene tratamiento. Como muchas enfermedades se trata, no se cura. Entonces, el ovario poliquístico... Por eso no te mueres de ovario poliquístico. Ah, no. Eso sería una ah, mala noticia, no. hija. Ya lo de menos es que no, no se cura. Sí. Mucha... No, tengo ovario poliquístico. Se controla. <risa> se controla, se trata. Este, Esto que decías de que si no se pueden embarazar o no, no es una ley. Hay veces que de repente, por alguna razón que no sabemos, de repente puede ovular no y entonces la mujer está confiadísima de Ay, me dijeron que no me voy a embarazar porque tengo ovario poliquístico y como siempre se embarazan se las que no el quieren óvulo. Sí, se embarazan sí. las que no quieren y entonces de repente ovulan una vez en el año, pon tú no y entonces esas se pueden embarazar entonces aquí el problema está en que si tú me dijeras cuál es la fase clásica de la mujer con ovario poliquístico pues vamos a hablar de una paciente que está con un aumento de peso y ya dijimos que en la grasa producimos estrona, que es un estrógeno débil, no es igual que el de los ovarios. Y también tienen aumento de vello. Uh -huh. Y también van a tener el acné, o sea, no se van a ver lindas de ninguna manera, aunque, como dijo hace rato Adriana, aunque, sí. aunque se sienten a pensarlo. <risa> sí. Pero tampoco es el hecho de que todas las mujeres con ovario poliquístico son obesas. no. Claro, También puede haber mujeres delgadas con ovario poliquístico Ahora te voy a decir algo todavía más terrible de la vida Siempre les he dicho que el ovario es un lujo Reglar y reproducirse es un lujo en la vida Si a ti te falta una alimentación adecuada Lo primero que va a fallar es la ginecología Son las reglas Es el ovario, las menstruaciones, todo esto va a fallar Porque si tu cuerpo tiene que escoger a quién alimenta Y yo te digo, Marta, ¿qué prefieres que funcione tu cerebro tu ovario? No, bueno, o sea, el pulmón o la trompa de falopio. Sí. <risa> ¡Exacto,
3: exacto! Claro, Entonces,
6: claro. vas poniendo por, por prioridades... Y entonces el ovario se queda al final. Entonces, si tú tienes una alimentación deficiente, que lo estuvimos hablando con Julito en un consultorio de MOA, sí. acerca de la alimentación, sí, sí, sí. justo coincidió con la revista de Deja de Tragar, sí. y entonces si tú dejas de comer en la forma adecuada, lo primero que va a fallar es el ovario, pero si encima le agrego que voy a estar con un aumento de peso que está produciendo la grasa, un estrógeno débil, entonces más ovario poliquístico. Pues peor, claro. Entonces más complicaciones, más peludismo, más alteraciones de la regla, y te sientes mal porque empiezas a subir de peso porque tienes acné porque no te ves más pues entonces psicológicamente también te afecta bueno qué
4: tal están de fascinadas todas de que estemos hablando de esto porque te lo, se los juro no tienen ustedes una idea la
6: cantidad de mujeres bueno dilo tú sí, cuántas no? de tus pacientes con ovario poliquístico sí gracias me mantienen este, pagando la renta o sea Rebeque la yo caja. te manejamos lo que viene siendo el mioma, <risa> el mioma pero no pero el, siento el, que nuestra el, generación el, no es ovario poliquístico no se, Ahora, diagnosticaba, no se diagnosticaba pero dime una cosa qué crees que es hija yo creo que tiene mucho que ver con la alimentación. Yo también, totalmente. Es Nuestros
2: hijos han comido tan
6: mal. No es que coman tan mal, es que ya hay mucho no, conservador en no, no había no. tanto conservador. Conservador pues es que sí, sí, no, 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 mira. Yo te puedo decir que sí tiene que ver mucho con que antes te decían, te lo comes y no te paras de la mesa hasta que acabes. Y, y si no te lo comes, te lo voy a dar de cenar. Déjame darte dos ejemplos comidas? nada más. Ah. Dos ejemplos básicos que a mí me dan
2: terror no, de pero, lo que hago del alimento. Pero, pero la comida era de otra calidad. Sí, claro. Ah, bueno, Ahora sí, ves, ves perdóname, comidas? ves leches, leches, botes de leches uh -huh. que dicen larga vida. O sea, larga vida es tres, cuatro, cinco pero, meses. Uh -huh. Ves pan de caja que antes... A los cuatro o cinco días ya tenían moho. Tu pan de caja ahora te dura... ¿Cuánto sí, quieres? Bien, Dos sí. meses. La aliment... Todos esos conservadores. Claro. Siento yo, tú eres la doctora, pero siento yo que es lo que se lo está fregando ahora. Bueno, o sea, o las lo... hormonas en Oye, el... la cara. No espera, espera,
6: espera. espera. Vamos a hablar de cosas por partes. Está bien. Si decimos leche de almendras, ¿cuántas veces le has visto las chichis a las almendras? No ¿Cómo? ¿No ¡Claro tecitos? que no! ¡No puede haber leche de almendras! Es un agua... Pintada, que a lo mejor es sí. del pero pero a ver que lo puedes hacer, Es una bebida, decir? no es leche. Es no una bebida. bebida, no le una podrían misma. poner leche. Y Ahora, si yo le pongo. Sí, si yo le pongo, fíjate. fíjate que no. Leche de arroz. Oh, oh, mira, no, bebida bebida de, arroz de arroz y bebidas. ¿Vamos,
2: de arroz bebidas Vamos, es lo máximo,
6: ¿Podemos aumentar el, el número de twitters? Sí. 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 Cállate, Marta. A ver, a ver Marta, ¿cuántas ver. veces has ido al super y has encontrado pollos azules y pollos rosas? No, nunca. ¿Te atreves a darle Spider-Man pollos con hormonas femeninas? A ver si le salen las chichis o qué. No, no. Claro que no, no hay unos pollos rosas y unos pollos azules. Yo me puse a averiguar porque la gente decía es que las niñas están ahora madurando más porque comí pollo con hormonas. Entonces yo me fui a granjas y a todos estos lugares. Me corrieron de muchas, debo de decirles. Pero me fui a averiguar Vamos a hacer un negocio. Marta, tú que eres una buena empresaria, vamos a poner una tienda de toallas femeninas, ¿no? Vamos a hacer que las vacas tengan hormonas, se las pongan, ¿no? Para que las niñas reglen antes y las señoras dejen de reglar después y usen muchas toallas, ¿no? Vamos a contratar a un ingeniero agrónomo que les dé hormonas y que hagan que reglen mucho las mujeres y vendamos nuestras toallas, ¿ok? Sí. Uh -huh. Pero que no le afecte a los hombres, ¿qué hubo? Y que yo agarre la vaca, la mate, la hace, la fría y me la coma... Y sí haga eso en las mujeres, pero en los hombres no les vaya a dar ni cáncer de mama ni les disminuya la producción de testosterona ni sí, agrande la próstata.
4: ven chilo, a ver qué estás discutiendo Paloma. Sí, a ver ¿por qué porque porque me porque me a No hay hormonas en la carne.
2: No, y en la a lo los mejor pollos. hay otras cosas. Porque le da a la mujer y al el... hombre no. O sea, tendría
6: que haber pollos femeninos. Pues, pues vele las chiches al chaco Ah, <ríe> oh, bueno. <ríe>
4: ¿Y de dónde crees que salen los bambus <ríe> <¿Qué ríe> <¿cómo? ríe> Mira, yo no sé, pero lo que sí sé. Bueno, y tú lo sabes también. Nos adoramos, ya ¿eh? No crean que nos estamos peleando. Nos no, pero
6: aumentan los Twitter cuando
4: hacemos esto. Exacto. Este, que sí, yo veo que hay más. O será que, como tú dices, ahora se diagnostica ya antes, ¿no?
6: Hay muchas cosas que ahora se pueden diagnosticar. Mira, gente, cuando yo empecé a estudiar el ultrasonido, lo veías y decías, ¿en serio? Ahora hay un ultrasonido para medir el tamaño de los folículos en el ovario poliquístico, que por la medida que tienen, el ultrasonido te los pinta de colores y te dice, este sí es poliquístico o no. O pueden ser nada más folículos normales, porque si estamos hablando de reproducción, uh -huh. y yo quiero saber si tú estás produciendo óvulos, entonces tienen que tener otro tamaño y otra forma. Claro. Y entonces, ahí es Donde esto, su tecnología Nos sirve mucho para poder decidir Si lo que tienes realmente es un ovario poliquístico O no, Claro, y claro, que claro. no nos confundamos Otra cosa muy importante que yo Quiero recalcar, que lo comentamos tú y yo uh -huh. Como sí. si ya sabíamos Desde hace mucho tiempo que existía, se han Intentado muchas cosas Y entre ellas se intentaron cirugías uh -huh. Que no fueron exitosas Se hacían cuñas de ovario, tú has de haber oído a alguien sí, Que sí, hizo sí, una sí. cuña de ovario, se hacían Craterizaciones, pero no tuvieron el éxito porque a la hora que el ovario se cicatrizaba, hacía una cicatriz, por llamarla así donde nos dificultaba más la ovulación entonces que tú entres a una cirugía para hacer algo así, no se ha demostrado que tenga éxito que entres incidentalmente por otro negocio, verdad, como adherencias como endometriosis, y aproveches para hacer un tratamiento ovario poliquístico es totalmente diferente, pero algo que yo te dijera, ay sí, le vamos a hacer tal cirugía y le va a quitar el ovario poliquístico es mentira, no
4: existe, no, no, no nos ayuda Regresando del corte, no cunde el pánico, les vamos a explicar cómo es el tratamiento de ovario poliquístico y este el tema de la fertilidad, claro. de vas a poder tener bebés o no. Mira, Alejandra dice aquí, yo llegué a pesar 94 kilos sí, con ovario sí. poliquístico. Una vez que me diagnosticaron y empecé con el tratamiento, hoy estoy a 8 kilos de llegar a mi peso wow, ideal. Muy bien, es aplauso. que les digo una cosa, el sobrepeso, el acné, pelo de más... Este, y eh, reglas irregulares uh -huh. típicos de ovario poliquístico, por eso de veras tenía mucho interés de hablar de esto con Paloma. Regresando del corte, el tratamiento y el futuro este, de las mujeres con ovario poliquístico, regresando en W Radio, no se vayan. Estamos de en W Radio, oigan, me da mucho gusto saber la respuesta que hubo en redes sociales del tema del ovario poliquístico, porque, como lo comentábamos al principio con la doctora Paloma de la Torre, que es ginecóloga, eh, es impresionante la cantidad de mujeres, eh, muchas jóvenes, adolescentes, eh, otras no tan jóvenes, con ovario poliquístico, con temas de sobrepeso, acné, exceso de pelo, eh, reglas irregulares... Y de repente nadie te dice, oye, chécate los ovarios. A lo mejor tienes sí, ovario poliquístico. Por favor,
6: todas las que estén mal de cualquier
4: cosa de regla,
6: vayan sí. al ginecólogo. No claro. tienes nada con ir a averiguarlo. Por supuesto. ¿Cuál es el tratamiento? Una mamás? vez que hacemos el diagnóstico y que sabemos que sí es un ovario poliquístico, entonces necesitamos hacer pruebas generales. Ver la biometría hemática, que no vaya a haber anemia, una química sanguínea, que veamos cómo está la glucosa. Y aquí viene una parte muy importante. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico generalmente pueden cursar con resistencia a la insulina. Uh -huh. Y esto significa que... La corchete. Ahí les va el podcast
4: en Twitter. Si no han oído lo que hablamos de resistencia a la insulina, que está cañón, la cantidad de gente que la tiene y no sabe, si ustedes no hay forma que bajen de peso, aunque dejen de comer, uh -huh. Chéquense la resistencia a la insulina. Ahí les va el podcast. Okay. Bueno, entonces ahí está.
6: El asunto está en que... Uno come y tienes glucosa. Y si no hay forma de que la glucosa entre a la célula, es porque la insulina no está funcionando bien. Entonces necesitamos que esa insulina... Tome las la, la moléculas de glucosa y la meta a la célula para que la aproveche. Pero si esa insulina no sirve y no entra, entonces esa célula no se puede alimentar. Entonces, si tu coche necesita gasolina, pero tú no vas a la gasolinería, pues no, no tienes gasolina. Y eso es lo mismo que está pasando en la célula. That's it, Esa es la resistencia a la insulina. Entonces, uh -huh. tenemos que dar no solamente el tratamiento adecuado, que es en base a hormonas. Hormonas que ayuden que esos foliculitos que estaban produciendo mucho líquido alrededor del óvulo... Les digan a esas células que están adentro del folículo que no lo produzcan. Y entonces tenemos que dar hormonas antiendrogenizantes. Es decir, uh -huh. que quiten la androgenización La masculinización que tenía esa persona o sea, Y entonces tenemos que dar Anticonceptivos pero que sean androgenizantes Acuérdate que hay muchísimos Medicamentos hormonales Y hay hormonas para que te embaraces, para que no te embaraces Para los quistes, para los no quistes, para muchas cosas Estos son en particular Anticonceptivos que sean antiandrógenos Y entonces ahí es Donde vamos a dar las diferentes fórmulas Que podemos tener y las dosificaciones Diferentes que tenemos que, que dar Esto va bien pegadito ...a una dieta especial donde debo de mantener todo el día la misma cantidad de calorías, lo que le llamamos una dieta normo-normo, normo normocalórica. Normo, normo, Entonces yo le digo a la nutrióloga, dale una dieta normo-normo, y la nutrióloga tiene que da, saber, qué es a lo que me estoy refiriendo, donde la paciente ni tiene subidas de ingesta de glucosa lo loco, ni bajadas, ¿no? Si ya te sientes muy mal, y lo que siempre hemos dicho a la hora que la señora cocina es cuando se come cinco tacos de queso, dos quesadillas, tres lechugas, cuatro pedacitos de lo que sea, y luego ya comes. Claro, Porque tienes hambre, no está funcionando Quien debe de meter la glucosa a la célula No es cuento que tengan hambre Y luego además de todo eso, entonces hacemos el estudio Diagnosticamos la resistencia Diagnosticamos el problema que tiene esta persona Y le damos la dieta Le damos los anticonceptivos, los hormonales específicos Le vamos a dar también ejercicio Las pacientes que tienen ovarios poliquísticos Les va muy bien, muy muy bien Si hacen ejercicio Yo siempre digo a que ver, lo más difícil ¿Sabes es... qué? Vuelvelo a repetir que lo más importante que hay que hacer es el ejercicio y la dieta y tomarse el medicamento en la forma indicada. Entonces, es muy fácil hacer cualquier otro tratamiento, pero ¿Por tomarse... Qué el ejercicio
4: es importante?
6: Porque cuando tú haces ejercicio y vas a quemar esa grasa extra que está produciendo los estrógenos débiles, con eso te vas a quitar toda la bronca de que se esté peleando los estrógenos que están en la grasa con los del ovario, que es estradiol. Entonces, con eso te ayuda a que tengas el tratamiento. Pero okay. eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Es ¿Van a estar y el con ejercicio. hormonas toda la vida? Pues un buen rato, pero tienen que estarse checando. okay. Para que entonces sepamos si vamos bien con ese manejo, si lo tenemos que modificar, y tenemos que estar haciendo ultrasonidos y mediciones de glucosa, y ver cómo está esa paciente y reforzar lo de la dieta. Lo más difícil de todo es hacer dieta y hacer ejercicio. Lo demás ya es fácil. okay.
4: ¿Pueden tener hijos las mujeres con ovario poliquístico?
6: Sí, sí, y además pueden estar tratadas y entonces según la etapa de tu vida. Ahorita quiero anticoncepción, pero yo después me quiero embarazar y entonces ya les das un tratamiento para que se embaracen, después la anticoncepción entre embarazo y embarazo. Pero sí, sí se pueden embarazar.
4: Bueno, la, la doctora Paloma de la Torre es ginecóloga. ...con especialidad aparte en la paroscopía... ...colposcopía y manejo de menopausia y climaterio... ...y por supuesto en ovario eh, poliquístico... ...les voy a pasar el teléfono... ...apúntenlo en su directorio de especialistas... ...es que estamos haciendo un directorio de especialistas... Uh -huh. ah, este, ¿sí? eh, ...en la G de ginecóloga... ...o sí. en la D de, de la Torre... ...o, o en la P P de, P de Paloma... Paloma que nadie se acuerda exacto, de mi apellido... ...exacto, de Paloma... ...es eh, en Twitter es arroba palo de la torre, ...que ya se los tuiteé varias veces... Y el teléfono de su consultorio es 51-35-02-19 51-35-02-19 Dicen que quieren ver a la doctora, quieren hacer una cita Que son cuentamientos consentidos
6: Exacto. Y de que les componemos sus ovarios, se los componemos Y ya la, página, la sí. página es Palo de la Torre también Y ahí van a ver una sección que estamos poniendo precisamente de ovario poliquístico sí, Y de algunos otros temas que hemos platicado acá te queremos, Paloma, te
4: queremos. Muchas gracias. Gracias por el consultorio MOA sí, desde gracias. dos semanas. Tenemos consultorio MOA eh, justamente el día de hoy, ¿no? Déjenme decirles que hoy, como cada 90 segundos se muere una persona en un hospital a causa de un paro cardíaco por un tema de primeros auxilios, déjenme decirles que hoy vamos a hacer un consultorio MOA con Felipe Hernández de Salvando Vidas, que es un experto en primeros auxilios y RCP. Y esta noche les va a enseñar RCP. Quemaduras, intoxicaciones y cualquier emergencia que les pueda pasar en su casa, oficina o en cualquier lado. ¿Qué hacer en un caso de emergencia? Hoy a las 8 no se lo pierdan en todas las redes de Revista MOA, en revistamoa.com, en Facebook Live, en Periscope. Eh, vamos a tener consultorio MOA a las 8 con Felipe Hernández. 12 Muy bien. de la tarde en W Radio.
3: Dale. Ahora
4: en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists los más y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Y relaciones de pareja
3: wow. Una revista de Marta De Baile
4: Mario Guerra is in the house Ahora sí, ahora sí Está bien feo el tema
0: No, al contrario <risa> no, Está padre contrario. para pues para saber qué hacer ¿no? Con el ya, ya,
4: ya nos arrastraron en la mañana con Adriana
2: Esteban Sí, que si la gordura, que si las emociones Que si la cooperada o no Que si Exacto. nos sentimos frustradas, que Y Mario tristes. viene con Que si somos avergonzadas Porque de lo que decimos
4: la vergüenza conduce a la codependencia
0: Dejar las dos, pero no se no Claro, ahorita, ahorita vamos a, a ligarla. Lo que pasa es que, no, a veces, María, es que uno a bien. veces llega a algún lugar, <ríe> sí. ¿no? En este caso a la codependencia, y uno se pregunta, ¿y cómo rayos llegué aquí? ¿Por qué, ¿Por qué caí en una relación así? Son esas preguntas que se hacen las personas de por qué siempre me tocan parejas así, por qué estoy en relaciones destructivas, por qué estoy en relaciones codependientes, por qué no puedo dejar. Eh, es, es muy interesante, decía Young en, en, un, en una reflexión que hacía acerca de esto de las relaciones. Eh, hablaba en particularmente de las mujeres Y decía que cuando una mujer dice Que no puede dejar a un hombre Es que hay una parte de ella Que regaló a él Una parte que le falta que les, Que se la depositó a él Entonces no lo puede dejar
4: Depositar,
0: sí, no depositar. lo puede dejar porque porque es, es como perder una parte de sí misma, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo llego a la codependencia? ¿Por qué no puedo dejar a esta persona? ¿Por qué no puedo liberarme y ser yo? Bueno, tiene mucho que ver. Uno de los caminos para llegar es a través del camino de la vergüenza.
4: Pero, ¿podemos abrir un
0: corchete? Sí, claro.
4: ¿Qué es codependencia?
0: ¿Qué es codependencia? La codependencia es un estado emocional alterado, eh, dependiente, eh, adictivo. Que hace que las personas se metan una relación no por el deseo sino por una necesidad. Uh
4: -huh. O sea, dependes emocionalmente.
0: Dependes emocionalmente de alguien.
4: Insanamente de alguien más.
0: Sí. Y, y, y no solamente es de alguien, es de cualquiera que sientas que puedes, eh, que te va a permitir. Que dependas de esa persona Por ejemplo, okay.
2: tú eres code mío, Cabrón Perdón, cañón, cañón,
4: cañón Sí, soy codería Dice Luis que llaman dos groserías hoy ¿eh?
0: Ajá La contabilizadora de groserías Les
4: voy a dar la antítesis de alguien codependiente A ver Yo con esta historia se me volaron los sesos Estábamos más chiquitas y esas cosas nos impresionaban más Pero Ajá Estaba yo platicando con una amiga De que yo estaba infartada De que hace muchísimos años, hace como 20 Este... Mi esposo en aquel entonces... Teníamos una cena en la casa... Y dijo... Como por ahí de la una y media de la mañana... ¿Sabes qué, mi amor? Este, estoy súper cansado, me
2: voy a dormir...
4: Dijo, Buenas noches, señores... Este, sigan pasando bien... Y se fue a su cuarto... Y yo me quedé... Trabada de furia... Y muerta de vergüenza... Con los invitados... Uh -huh. Entonces lo estaba platicando una amiga gringa... Y me dice... ay, pues fíjate que Tom... Hace lo mismo... Y se para y dice, ya me cansé, ya no quiero estar. Y en su ca... en nuestra casa o donde sea. Se para y se va. Y le digo, hija, ¿pero por qué no te pones como loca? Y dice, porque él es él. No soy yo. Uh -huh. O sea, en todo caso, el que queda mal es él. El que se pierde el resto de la noche es él. Claro. El que se avienta el oso con los invitados es él. Y si él no quiere estar, pues que no esté. Uh -huh. Y yo así...
2: ¡Órale! ¡Órale! Pues ¿Qué, sí, avanzado, ¡Qué avanzado, qué avanzada! <risa> o que esté de jeta al lado tuyo. No. ¡Qué horror! Mejor que sí si se o trepe el hombre. está de jeta tu pareja,
4: te la pasas del rabo toda Horrible. la boda, ¿no? Toda la uh -huh. fiesta, porque tu pareja está de jeta. Uh -huh. La gente sana dice, ¿este cuate está de jeta? No vayas, mi vida. Pues, ¿sabes qué? Pues, qué pena.
1: ¿Quién quiere bailar la del venado? Uh -huh.
4: Y se paran y se bailan y se van, ¿eh? Sí, claro. Y hay otras codependientes, otros... Que te amargas junto con él, que te quedas ahí sentado, que entonces, como él te está de jet, entonces tú también ya estás de malas. Pues es un poco así la codependencia.
0: Es, ¿no? es, sí, claro, estar dependiendo de lo que otro hace, dice, cómo le regalas su autoestima al otro. Tu y felicidad. tú te sientes avergonzado, te sientes culpable por lo que el otro hizo, ¿no? Cuando dices, es como una culpa vicaria. Esta culpa que una, una persona hace una cosa y tú te sientes culpable por la otra. Entonces... La vergüenza, ¿qué es la vergüenza también? Ya, ya definimos un poquito la codependencia. La vergüenza es un estado fisiológico dependiente del sistema nervioso autónomo que consiste en incremento del ritmo cardíaco, rubor, enrojecimiento de la piel, evitas el contacto visual, diriges la cabeza hacia abajo, subes los hombros, te, te, te jorobas un poquito, hay sudoración, náuseas, sientes que el, un balde de agua fría recorre tu cuerpo. Eh, todas esas son las reacciones. Esa es la vergüenza como tal, la respuesta. ¿Pero qué provoca la vergüenza? Tenemos que hacer una distinción entre qué es culpa y vergüenza, porque mucha gente lo confunde. Mucha gente, en lugar de decir, me sentí culpable, dicen, me dio vergüenza. Eh, la culpa, las dos son juicios, pero la culpa es un juicio que haces sobre algo que hiciste, que consideras inadecuado, y ese algo que hiciste te produce una sensación desagradable en el cuerpo. Te sientes, es chin, creo que la regué. Chin, creo que dije algo de más Chin, creo que acabo de decir una grosería ¿no? Uh -huh. Y uno dice, híjole me dio vergüenza No, te sentiste culpable Creo que no debía haberla dicho Y la dije Esa sensación desagradable nos mueve a hacer una cosa A buscar reparar A decir perdón uh -huh. Perdón creo que la regué Y una vez que reparamos ¿no? O, o, o aprendemos a vivir con eso Asumimos la responsabilidad y, y listo La otra persona nos perdona o no nos perdona Pero la vergüenza No es un juicio sobre algo que hiciste la vergüenza es un juicio más duradero y más intenso, porque es el sentimiento de desagrado que sientes por ser tú. Por ser tú con relación al resto. Uh -huh, uh -huh. Te sientes en desventaja con relación a las demás personas. Tú estás convencido de que eres una persona insuficiente, inadecuada, tonta, absurda, aburrida, mediocre, perdedora... Y entonces lo sientes, lo crees, y no importa lo que venga de afuera. Porque con la culpa alguien te puede decir... Tú, le, tú lo pisas y le dices, perdón, te pisé. No, no te preocupes, no me dolió. Mira, no pasó nada. Ay, de verdad, sí, no, discúlpame. Bueno, ya viste que no le pasó nada. Uf, qué alivio que no pasó mayores, ¿no? Eh, le golpeas a alguien con el coche. Perdóneme. No, no, no se preocupe, yo no me fijaré a atravesar. ¿Está usted bien? Sí, bueno, está bien. Ah, qué bueno que no le pasó nada. Uno normalmente dice eso con esas cosas. Pero con la vergüenza, no. No importa que tengas tres doctorados, dos maestrías, que te den el reconocimiento al mejor padre o madre de la tierra, uh -huh. que, que todo mundo te diga, aquí están tus méritos y tus logros, tú dices, sí, pero eso eso fue chiripada, eso fue casualidad. La verdad, la verdad, es que soy una persona defectuosa. Y entonces eso te mueve a querer huir o desaparecer. Cuando la vergüenza se dispara, cuando estás frente a otras personas, te hace sentir expuesto, te hace sentir vulnerable, humillado. Hazte cuenta que las personas que padecen vergüenza crónica se sienten transparentes siente que todo mundo se da cuenta de lo que realmente son y lo que re creen que realmente son es lo que están sintiendo uh -huh. este sentimiento de, de inadecuación a nivel social la vergüenza te desconecta de quien realmente eres y te desconecta de los demás entonces vamos a imaginarnos que la mayoría de nosotros somos personas sanas y normales por más que digan que no uh -huh. muy pocos son personas psicóticas por ejemplo ¿no? casi todo el mundo somos personas normalitas que tenemos nuestros, este, nuestras cosas que tenemos nuestras manías sí pero somos la mayor parte normales. Pero cuando estamos avergonzados... ...nos alejamos de esas personas que nos quieren. Nos alejamos de esa normalidad. Nos alejamos de la familia. Nos alejamos de los amigos. Y nos vamos a estos abismos de la vergüenza... ...donde ahí sí vamos a encontrar... ...personas no tan normalitas. Ahí vamos a encontrar narcisistas. Ahí vamos a encontrar personas manipuladoras. Ahí vamos a encontrar... ...personas controladoras. Y, y pensamos que esas personas... ...como son malas... ...igual que nosotros pues nos tienen que querer por, por este defecto primordial que tenemos de haber nacido. Entonces, cuando sentimos esta vergüenza, es, es como sentir que sí merecemos que nos vaya mal, como que sí merecemos que no nos quieran, como que sí merecemos que el amor se vaya de nuestra vida. Si se hace crónica la vergüenza, eh, además de empezar a sentir esas respuestas fisiológicas, empiezas a, a desarrollar estas creencias que dije de soy un fracaso, soy un fraude, no sirvo para nada. Y desarrollas conductas autodestructivas que son perfeccionismo tóxico, está bien querer hacer las cosas perfectas, pero cuando por hacer las cosas perfectas ya no las haces bien, uh -huh. cuando te enojas contigo, cuando te castigas, cuando dejas de comer, cuando dices oye, ya vete a comer, no, 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 hasta que no acaba esto, no me lo merezco, no, no tengo que acabar esto, oye no come algo, no, no, no tengo hambre, no, no tengo que acabar, tengo que salir de esto, es urgente, me tiene que salir bien. Cuando duermes mal, cuando no comes, ¿cuántos cuenta que nos están oyendo? de pronto están haciendo algo y tienen ganas de ir al baño y se aguantan sí, y, te, sí, y están así como retorciendo la pierna y qué te, es que quiero ir al baño, pues ve, no, no, espérate, es que tengo que mandar este correo entonces pospones necesidades de, comer, de comida, de sueño fisiológicas, naturales por este perfeccionismo tóxico otra conducta que también te da la vergüenza es que te vuelves bien complaciente con los demás para ser aceptado. Uh -huh. Eres el que siempre va por los mandados, el que va por los refrescos, el que siempre está disponible, el que nunca se queja, el que siempre va a aceptar lo que los demás digan, porque pues ¿para qué el hago de todos? Mejor yo con lo que los demás digan está bien. Es el que siempre te va a decir lo que tú quieras y va a hacer lo que tú quieras aunque no quiera hacerlo porque dice que piensa que si te dice lo que realmente quiere, tú lo vas a dejar de querer. Y va a tener un sen eterno sentimiento de culpa, de culpa y siempre va a estar buscar compensando, ¿no? Compensar dando todo sin recibir como si tuviera una deuda eterna. Ahora, ¿cómo se relaciona la vergüenza con la codependencia? Pues no es tan difícil, porque si yo me siento una persona indigna, inadecuada, insuficiente, tonta, eh, incapaz, y la codependencia es el vínculo afectivo dependiente donde una persona cede al otro la identidad, cede su poder personal y cede su autoestima, la relación está muy clara. Y aquí voy a decir algo, dientes que quizá a muchos les va a venir eh, no muy bien.
4: No, entonces agarrémonos de en las manos, todos. Mano en el corazón, <risa> okay. tómense de sus escritorios.
0: Adelante. Si tuviera que resumir la relación entre la vergüenza y la codependencia, diría yo lo siguiente. Cuando te sientes tan poca cosa... Es muy fácil que te conformes con cualquier cosa. Sabía que ibas a decir una cosa. Todos queremos tener una buena relación. Uh -huh. Pero cuando te sientes poca cosa, ya no buscas una buena relación. Ya buscas la relación que sea.
4: No, bueno, porque en tu mente es un milagro del Señor.
0: Exacto. Que esta persona que alguien, que alguien te quiera haga tantito. caso. Que cualquiera me haga caso. El primero que pase, no me importa si es buena persona, no me importa si me quiere. Porque una persona sana está buscando el amor, porque a través del amor está buscando crecer, está buscando desarrollarse, está buscando ser feliz. Cuando tienes vergüenza en el alma, lo que sientes es la necesidad de estar con alguien, aunque no te quiera, aunque no te valore, con tal de sentir que alguien está contigo.
4: Pero aparte eso tiene otra cadenita junta con pegado. Entonces, como esta persona sientes que te pela, y como tú eres un pedazo de caca, no puedes creer que te pele, uh -huh. entonces sientes un agradecimiento infernal. Sí. Entonces, te pones de como... Tapetito claro. porque, porque me estás tan agradecida que va mar... quieres pasar encima de mí adelante porque mi agradecimiento es tan grande sí. que voy a soportar todo porque de veras estoy en deuda contigo Hasta porque la me, me quieres. Estoy
0: estoy en deuda porque me quieres.
4: Estoy en deuda ¿no? Como si no, no fueras, fueras digno de ser quieres? querido.
0: Eso piensan las okay. personas de gran vergüenza.
4: ok Agárrense porque viene la parte 2 después del corte no se vaya Estoy gritando de horror. Esto dice la mara en Twitter. ¿sí? Mi matrimonio de catorce años y mi último noviazgo, cien por ciento así, que no lo pude haber dicho mejor Mario. Cuando te sientes poca cosa, te conformas con cualquier cosa. Porque estamos hablando de qué tiene que ver la vergüenza.
0: ...con la codependencia... ...con la codependencia. alguien preguntaba por aquí en el Twitter justamente... ...que de dónde viene la vergüenza... ...de la vergüenza la aprendemos en la niñez... ...y lamentablemente la aprendemos de quien menos tenemos que aprenderla... ...que es de nuestros padres... ...aprendemos a sentir vergüenza porque nos, eh, ellos confunden también... ...lo que haces con lo que eres... Entonces, muchas veces haces cosas que ellos no esperan que hagas o no quieren que hagas, y entonces te empiezan a juzgar por lo que tú eres, ¿no? Eres flojo, eres cochino, eres desobediente, eres irresponsable, eh, eres grosero, eres un majadero. Entonces, empiezan a hacerte creer que eres todas esas cosas, cuando lo que realmente quisieron decirte en su momento fue que esas conductas no eran aceptables para ellos. Quizá como padres tenemos que entender una cosa, que tenemos que enseñar a nuestros hijos que están aprendiendo, y lo que hoy por hoy la mayoría de nosotros les está enseñando es que están fallando y no están fallando el proceso de aprendizaje es ensayo-error bueno, entonces entender eso eres, un, eres una persona que está aprendiendo
4: hablando de la vergüenza yo siempre les digo una frase que dice que uno hay que decirle a los hijos lo que uno quiere que ellos sean porque se vuelven profecías autocumplidas y tantas veces que le dijiste a tu hijo que era un burro, o que era un berrinchudo, o que era un mal maleducado, o que era un malcriado, en eso se acaban convirtiendo. Sí. Nos acabamos convirtiendo en lo que nos dijeron que éramos. Sí. Y a las que nos dijeron que éramos unas amazonas, y que éramos unas guerreras, y que podíamos con todo... Acabamos siendo también así. ¿Lo viste como muy natural? O pues sea, es como para bien y como para
0: mal. Es que eso, eso que te dicen esas voces de autoridad de tus padres lo ves como muy natural. Entonces, ya es muy natural para ti ser un fracasado o es muy natural para ti ser exitoso.
4: Y todos ustedes que tienen hijos bien chiquitos que están en esta etapa súper frágil de la construcción de la autoestima, de veras sean bien cuidadosos con sus palabras. Porque el no puede ser que otra vez tenga seis en matemáticas. Es que no puede ser que no pueda ser como tu primo, que todo se saca diez.
0: Falla Sí, no no puedes decir Es que no puede ser que no me entiendas Cuando estoy diciendo que no juegues con eso
4: Exacto, falla Entonces el mensaje Tienes toda la razón Que le mandamos todo el día a nuestros hijos Es que son un error
0: Eres una persona así. defectuosa Sí, y no eres una persona defectuosa.
4: Y luego no entendemos por qué a los cuarenta tenemos la herida de la vergüenza. Y, y tenemos que entender sí, claro.
0: también que estas voces interiores, que cuando somos adultos se nos repiten en la cabeza y no, no nos dejan ser felices, vienen de las voces generalmente de nuestros padres, de personas de autoridad o de vivencias infantiles, que se fueron metiendo y se quedaron metidas ahí, y se convierten hoy en nuestra voz interior. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto? El efecto de la, de la vergüenza en nuestras vidas y de la dependencia, por ejemplo. Bueno, la vergüenza te lleva a vincularte con personas que padecen alcoholismo, dependencia a sustancias... Personas de personalidad narcisista O cualquier persona con problemas de conducta o personalidad Como personas celosas, posesivas, egoístas, manipuladoras Resentidas o envidiosas Una persona sana normalmente no se relaciona con ese tipo de personajes Se los topa en la vida A lo mejor en una junta, en una comida Pero después dice Yo no quiero, no lo quiero ni de amigo Pero cuando te sientes tan mal Estos son el tipo de personajes que vas a buscar Porque sientes que son los que te mereces
4: ¿Saben por qué? Túítame esto Porque uno tiene la
0: pareja para la que le alcanza Una evidencia muy común de que vives en un estado de vergüenza constante y que eso te pone en riesgo de entrar a relaciones codependientes es que todo el tiempo te estás disculpando por lo que dices. Perdón por interrumpir, perdón por entrar, perdón que te pregunte, perdón que te diga. Todo el tiempo estás pidiendo perdón por lo que dices, por lo que haces, por lo que olvidas, por lo que necesitas y hasta por existir. Todo el tiempo te justificas, todo el tiempo pides perdón. Y al mismo tiempo te sientes tan mal contigo mismo que sientes que ya no puedes cargar más, que ya sientes que no puedes llegar más abajo, y entonces ocurre un fenómeno inverso. Empiezas a, ev a evadir responsabilidades de tu situación y empiezas a culpar a la persona con la que estás en relación codependiente porque le dices, ni te dejas querer, ni me dejas dejarte. Tú tienes la culpa de que esté yo así, porque lo único que quiero es quererte, pero si no te vas a dejar de querer, no te vas a dejar de querer, déjame ir. ¿Cuántas personas no me dicen, Mario, por qué mi pareja no me deja ir, y yo, ¿cómo te está reteniendo? Pues es que, ¿por qué si no me quiere no me deja? Un día hicimos un programa así, <risa> chéquenlo por ahí, ¿por qué si no me quiere no me deja? Y esa es una frase de una persona codependiente, como si tú no pudieras dejarlo, como si tú no pudieras es tomar la decisión. Habla. Sí. Ajá, y te, te la tienes que contestar Sí, es que me es está que, buscando Sí, Es que me está buscando Sí Cuando evades tu responsabilidad Cuando asumes que estás ahí Porque tienes miedo de irte O porque tienes una gran necesidad De que alguien esté contigo aunque no te quiera Tu estado se queda perpetuo ahí congelado Porque si no es tu culpa ¿Cómo vas a solucionar lo que no es tu culpa? Si te estás esperando que el otro haga algo Te paralizas Dejas de ser asertivo Temes expresar tus deseos. No quieres dar a conocer tus puntos de vista porque tienes miedo al desprecio o al rechazo de la persona de la que dependes. Y, 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 la, y una cosa esencial con la persona que sufre de la vergüenza y, y vive en una relación codependiente es que no sientes la fuerza necesaria para abandonar una relación así. Tu temor más grande es que si esa persona te deja, te mueres. Y que si no te mueres, ya nunca vas a encontrar a nadie que, a, que te ame a alguien como tú crees que eres, que es bien poquita cosa. Entonces, ¿qué estás esperando para salirte de ahí? ¿Cómo salen las personas codependientes a veces de una relación cuando aparece otra persona que dice... Otra liana. Otra", exactamente, otra liana. Estás esperando que alguien venga a rescatarte. Pero si esto sucediera, harías exactamente lo mismo con tu, con tu rescatador. Te saldrías de un infierno para meterte a otro infierno. Y si te preguntas, Mario, pero... Yo tengo una persona que, que me quiere rescatar, que me quiere salcar de ahí, que me dice que ya, que, que, que salga, que esté con él o con ella, y que con él sí voy a encontrar el amor. Si te preguntas que qué tal si tu supuesto rescatador no se relaciona contigo así de manera codependiente, y entonces te vas a liberar, piensa que cualquiera que se preste a rescatarte, seguramente también es una persona tan poco sana como la anterior. Entonces, quien es sano, no te va a rescatar. Y quien te va a rescatar, no es sano. Entonces, no estés esperando que llegue el príncipe a treparse a la torre para que te baje cargando y te lleve cabalgando al amanecer eh, en su caballo blanco. Porque si eso lo hiciera, el príncipe también era narcisista, recordemos eso. Claro.
4: Sí. Preguntan aquí. Muy Ajá. buena pregunta, ¿eh?
0: ¿Qué es? Porque
4: sí, Mario, todos somos tantito codependientes... De la gente con que estamos emocionalmente vinculadas
2: Híjole, yo daría que más que tantito ¿eh? O sea, sí si
4: somos todos codependientes de una forma u otra ¿Cuál es el nivel de codependencia que tú ya, ya nos vas a permitir?
0: Mira, <risa> yo, yo, yo creo, creo que, que no ser codependiente para muchas personas les parece muy frío Esto que decías en el ejemplo, ¿no? Ya me voy a ir a acostar, bueno, está bien, mañana nos vemos O sea, como Porque fíjate, es bien curioso Alguien te puede decir, ¿sabes qué? Ya me aburrí Yo creo que ya me voy lo que está esperando que le contestes es... Ay, no, ¿cómo crees? No te vayas, vamos a quedarnos otro ratito. No, 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 ya estoy cansado, ya me voy. No, ándale, dígame, quédate. Sí, o okay, que diga, me voy contigo. Eso está esperando. Pero cuando la persona te dice... Le dices, ya me voy, y te dice... Ah, órale, bueno, pues entonces mañana nos vemos. O sea, ¿cómo? Chingar,
2: ¿No te importa ya. que me vaya? ¿Cómo es? Chinga, 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 pues ¿con quién me viene? viene? ¿Solo qué? No, <risa> pero te voy a decir una cosa. Hay pero... muchas... Pero A ver, no deja que termine, bueno, la, termine
0: idea. la idea sí, no, que voy eh, por ahí Ese es, 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 es el tema donde la persona codependiente eh, nosotros vemos una relación no codependiente como una relación fría. De, Ay, no le importa que me vaya, no le importa que no esté. Bueno, si te quieres ir, yo quisiera que estuvieras conmigo, pero si te quieres ir, no yo no te nada, lo voy a impedir, claro,
2: esos son ni los me voy a enojar. Esa a es que la que libertad. Hombre, entonces,
0: si no es ese nivel de reacción, sí todos tienen algún nivel de codependencia. Claro, ¿eh?
4: oye, e ir al lugar sin tu pareja y pasar la bomba, ¿eh?
0: Sí, Ay, claro. cuenta claro! Cuentavientes, ¿cuántos de ustedes no se atreverían a ir al cine solos? Ay, sin no sentirse sabes. mal, avergonzados, sin sentirse tristes. Yo no puedo.
2: Yo sí, totalmente Y a comer sola y Amo comer sola también A comer solo, por ejemplo,
0: ¿no? A comer solo, pero no, no a comer solo A las tortas de la esquina pues de ahí sí, no, cualquiera, no, te vas a
2: un restaurancito a gusto a un restaurancito ¿Y quién te está jeringueando un rato? ¿Cuándo se
4: da la oportunidad, hombre? Me da una pena que seas tan mentirosa sí, Hija ¿Cuál ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? Comer sola? Si alguien no está rogueteando que te acompañe <risa> <risa> ¿Por qué es molesto? ¿Por
0: qué dirías que es molesto?
2: Porque, o sea, la gente no sabe si tú vienes sola Porque quieres estar sola O porque así es la situación tan tan ah, Tú siempre llegas demás, y Hola, una mesa para dos No, para uno, pues no me estás viendo uh -huh. Entonces eso, ese tipo de cosas sí es molesta Ya claro. cuando te sientas, te volteas la verdad así como de, ¿está esperando a alguien? No, quítame el servicio, ¿no? Sí, es...
0: y mira, y en este en este tema Creo que sí hay un sesgo desafortunado eh, Muy hacia, hacia la parte femenina En cuanto que si tú ves un hombre solo en un restaurante Piensas que pues, está este en su celular, no, está arreglando un negocio. Claro. Ves a una mujer sola y muchas personas tienden a pensar que la dejaron plantada. No, o viene a ligar. O pobrecita, ¿no? Uh -huh. Ay, pobre. Bueno, no hasta. No, hasta decimos, de pronto, alguien puede pasar con... Puede ser un grupo de tres mujeres, ¿no? Y alguien dice, ¡ay, muchachas, ¿por qué tan solitas?
2: No, no estamos, no, no estamos solitas, solitas, baboso. Estamos, estamos entre nosotras y, y sácate de aquí, ¿no? Casi
0: Exactamente. Es, es muy difícil este pensar eso desde la parte masculina. Ese sesgo también, pues es, sí, lamentablemente es muy social y eso también empuja mucho a esta idealización de no, no tengo que estar sola, tengo que estar con alguien, porque si no, parece que valgo menos de alguna manera. Uh -huh. Eh... Bueno, aquí veo más más eh, mensajes, ¿no? En cierta manera todos codependemos. Bueno, ¿cómo saber si es enfermo? Lo que nos decía Doris, efectivamente. Bueno, cuando llegas a un punto en que ya sientes que no puedes ser tú, en que no te sientes a gusto contigo mismo, en que donde tienes miedo a que te abandonen, donde tienes miedo a la soledad, donde no te puedes imaginar estar solo. Todos nosotros deberíamos tener una capacidad. Imaginarnos estar solos el resto de nuestra vida y después no querer estarlo. Pero si ustedes no se pueden ni siquiera imaginar estar sin una pareja para el resto de su vida porque les da miedo les da ansiedad dicen no como crees Mario está loco ni se le ocurra eso es anormal yo prefiero estar con alguien bueno ahí empieza a haber problemas tenemos que tener esa capacidad de imaginarnoslo yo puedo estar sin nadie pero prefiero estar con alguien y diferente es yo no puedo estar sin alguien y tengo que estar contigo es una pequeña variación pero sí este es bien importante uh -huh. ahora ¿qué podemos hacer? curiosamente como dije aquí lo que se necesita es desarrollar cierta fortaleza cierta fortaleza y cierta gentileza con uno mismo necesitamos un poco de las dos cosas gentileza y fortaleza suavidad y fortaleza y parece ser que las dos cosas están reñidas que si eres fuerte no puedes ser suave y viceversa sí, sí se puede pero curiosamente para desarrollar la fortaleza necesaria lo que tenemos que hacer es permitir sentirnos vulnerables sin salir corriendo ...a protegernos bajo la sombra de nadie. Uh -huh. Es poder sentir esa vulnerabilidad. Porque si no te das oportunidad de sentirla... ...siempre vas a correr a que alguien te proteja. él es eres como un niño, como un niño indefenso... ...que si se asusta, corre a las faldas de su mamá... ...corre a los pantalones de su papá... ...o a los pantalones de su mamá, a las faldas de su mamá... Da exactamente lo mismo. Corre a la protección de alguien... ...porque él no se siente capaz, tiene miedo... ...ignora los peligros y siente que todo puede ser muy peligroso. Entonces antes de desarrollar fortaleza tenemos que ser conscientes de nuestra vulnerabilidad asumir si sí tengo miedo asumir si sí necesito ayuda y entonces en ese momento buscarla para eso, para asumirte la vulnerabilidad tienes que encontrar un espacio donde te puedas sentir, al menos por unos momentos libre de ser tú y este espacio es un espacio donde no te sientas juzgado donde no te sientas observado donde no te sientas regañado y no te sientas obligado a comportarte como no quieres ser este puede ser un espacio que puede ser un espacio terapéutico que sería lo más recomendable, ¿no? Alguna propuesta individual en terapia colectiva, algún, alguna propuesta de, para este tipo de ayudas o al lado de alguien que verdaderamente te ofrezca esa libertad sin juicios algún buen amigo que te escuche y no que te dé consejos algún buen amigo que te escuche y no que te regañe y te diga lo que tienes que hacer algún buen amigo que al escucharte no quiera cambiarte Aceptan, aceptándote de manera incondicional pero siempre acompañándote en tu proceso de crecimiento ¿qué podemos hacer? identifica qué te dicen esas voces que en tu cabeza rebotan haciéndote creer que vales menos de lo que en realidad vales y que puedes menos que en lo que en realidad puedes identifica esas voces internas y luego hazte una pregunta y háganse esta pregunta, cuentavientes. Cada vez que eh, piensen qué se dicen cuando meten la pata. Cada vez que te digas, soy un idiota, soy un imbécil, yo no puedo, nadie me va a querer, identifique esos ecos y hazte esta pregunta: ¿Cuándo, dónde y de quién aprendí a pensar eso de mí o aprendí a tratarme así? ¿Quién me lo enseñó? Y se van a dar cuenta que tú no eres, tú no eres lo que esas voces te están diciendo que eres. Eres algo muy distinto a esas voces que están en tu cabeza que te repiten que no mereces lograr lo que quieres, que no mereces ser feliz, que te vas a equivocar, que te vas a quedar solo, que nadie te va a querer. Tú no eres eso. Tú eres tú, y las voces son las voces. Y esas voces que están allá afuera y adentro de tu cabeza son voces que vienen del pasado. Entonces también, ¿qué hacer también si es necesario y si identificas que hiciste algo alguna vez terrible, si es necesario, perdónate por tus supuestos errores del pasado, busca reparar lo posible, y encuentra la manera de aceptar lo incambiable. Antes de pensar en salir de una relación codependiente, tienes que sanar esas heridas que te producen ese sangrado emocional que te está debilitando, y debilitando, y debilitando. Una vez que desarrolles mayor fortaleza en el alma el fluir hacia la libertad es perfectamente natural como siempre tuvo que haber sido porque esa es nuestra naturaleza esta libertad es sentirnos a gusto con quien somos y hay una, una forma de identificar también muy fácilmente cuando estás siendo víctima de la vergüenza y la codependencia no te sientes ni más ni menos que el resto de las personas te sientes tan bueno como cualquiera te sientes parte de este mundo. Si te sientes menos, ahí hay problemas. Si te sientes más y verdaderamente estás convencido, también hay problemas. Entonces, la idea es, eres tan normal como cualquier otro, eres bienvenido, eres uno de nosotros. Te queremos, te observamos, hay cosas de ti que nos gustan, hay cosas que haces que, que aprobamos, hay cosas que haces que no aprobamos el resto de nosotros, pero aún así, te queremos por quien eres, no solo por lo que haces. Y ese es el camino para poder desvincular esta codependencia de nuestras vidas, fortaleciéndonos y abandonando el estado perpetuo de vergüenza. Bueno,
4: ¿quieren que les diga más? ¿Quieren que se los arrastre más? Muy
0: bien. Síganos oyendo los martes a mediodía ¿Cuándo
4: es tu siguiente curso de autoestima? Empecemos por ahí no, mira,
0: te, Fíjate lo que tenemos justamente. Bueno, muchas gracias que el domingo pasado tuvimos taller de autoestima Pero para todas las personas Por ejemplo, los que, los que identifiquen que sí hay algo que tienen que perdonarse Tenemos el taller del perdón Que es el 29 de julio Es un taller para perdonar ¿no? Sobre todo si te han lastimado O para perdonarte Si crees que has hecho muy, algo muy grave O te sientes mal contigo mismo Creo que tenemos que empezar, como dije, fortaleza y gentileza Y el perdón es una forma de ser gentil contigo, este lo tenemos el sábado 29 de julio es un taller que imparto dos veces al año y esta es la segunda vez, entonces muy probablemente la segunda y última vez del año que imparto el taller del perdón para el sábado 15 de julio, ¿no? este sábado que, que viene ya tengo el Viaje del Héroe, nos vemos allá los que están inscritos, pero como se acabó muy rápido, pues también abrimos lugares en una nueva edición y tenemos el sábado 12 de agosto otra edición del Viaje del Héroe, se acabaron muy rápido los lugares y es un taller también que te hace trabajar con los miedos. Con los miedos, con el sentido de vida, con la pérdida de la libertad, cuando no te sientes libre de ser tú, también el Viaje del Héroe es una muy buena propuesta. Y obviamente, pues para los que ya estén muy dirigidos, se han identificado mucho con este esto que hablamos hoy, el 19 de agosto tenemos ya el taller Sanando Heridas de la Infancia, que es un taller justamente para tratar estas identificaciones que hacemos con las figuras de la niñez de autoridad, recolocarlas en un lugar amoroso pero limitante, donde puedas decir, yo soy yo, tú eres tú y yo puedo desarrollarme de manera libre. Esto es Heridas de la Infancia. Y el 29 de agosto tenemos Relaciones Rotas para que las personas que no puedan superar la pérdida de una relación. De que también es el de relaciones codependientes, ahí tenemos una dinámica muy buena en relaciones rotas para liberarte de una relación codependiente, es el 29 de agosto. Tanto líderes de la infancia como relaciones rotas tenemos precio de preventa, así que no dejen pasar la oportunidad. Toda la información de los talleres que he mencionado el día de hoy, y más, todavía más, en la página de mis amigos, encuentrohumano.com, y recuerden que tienen hasta seis meses sin intereses. ¿Qué? Hasta seis meses es esta sin intereses. no
4: me intereses. Ay, que está
0: cañón Porque pues ahorita ¿Cuándo, intereses? ¿Cuándo se andan gastando ahorita ahí en internet Comprando cosas ah, que Ah, sí, necesitan? pero para los
4: zapatos Sí hay, ¿verdad? Para, para los hay. zapatos oh, sí hay Inviertan me... en sí misma
0: Quieran, se Muchas gracias
4: Oiga, ahorita que estábamos hablando De bebés <coughs> Para todas las que tienen niños Entre uno y tres años Porque así como la autoestima No es retroactiva eh, Adivinen qué la nutrición tampoco. Entonces, lo que hagamos los primeros tres años de nuestros hijos es importantísima. Y hay una nueva eh, fórmula de continuación, que es básicamente lo que deberían de tomar todos los niños después del año de edad. Este, que es básicamente el proceso de maduración final del sistema digestivo termina hasta los tres años. Entonces, es súper importante que estén tomando una muy buena fórmula. Se llama Nutri Baby y es una fórmula de continuación Nutribaby 3 Y es una forma de continuación Que contiene probióticos De los que estábamos hablando Justamente ayer mm. con Ana Teresa Bueno, pues Nutribaby 3 Tiene probióticos eh, Saben que Ayuda a la salud digestiva y estimula el sistema inmunológico, fortalecen las defensas, las defensas, tiene palmitato, que mejora la consistencia y la frecuencia con que los niños hacen popó. Y además no tiene sacarosa, ni saborizantes artificiales, ni gluten, es eh, mucho más delicado con el sistema digestivo para tu bebé. y Obviamente, tampoco provoca que tu bebé prefiera sabores dulces a muy temprana edad. Entonces, dos vasos al día de Nutri Baby, eh, junto con una buena alimentación, cubren el 100% de la energía diaria que requiere un niño para que la próxima vez que anden en cualquier autoservicio, busquen Nutri Baby si tienen hijos entre 1 y 3 años de edad. Oye, el otro día estaba viendo una entrevista en CNN al, a Luis Fonsi, Ay, no, ya Que Justin Bieber le habló para grabar la canción Sí,
3: claro De
4: Despacito Y, o sea, obviamente ya entró al Hot 100 del Billboard versión
2: No, ya está cañón versión
4: Marroquí Es que, perdón, no soporto la canción
2: Creo que por ahí hicieron un análisis Creo que la parte donde más jala es la de Pero, hija Toda la cantidad de gente famosa que se ha subido al tren de despacito y que ha grabado sus videitos y los sube en Instagram. Qué bueno por los. Desde el bachi 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 hasta pues podemos hacer todo algo y yo con despacito. Con la despacito, a ver ya sí, no, es que el género es muy complicado. Deja el género, porque igual y esa No, es que género. Pero ya hacer que no una buena canción. O sea, técnicamente es una buena canción. género. No, No me
0: cuelgo
4: de algo. O sea, ¿te prenderías que una chavita te haga así? Una chavirula. Te haga así.
2: Mira, sí que
0: me siento así Pero que mira
4: el radio Sí, exacto o, o que te dijera Mario ¿Por qué no me tocas?
2: Ahora Ay. Habíamos de analizar ¿Por qué ese super super ultra éxito?
4: ¿Será porque es fácil de mover la cadera? Pero para... espérame,
2: espérame No ha pasado y mira, y mira que Maluma trae ahorita Lo trae, ¿no? Sí. Ni la última de Maluma, ¿cómo se llama? Ustedes que Feliz se la de los saben.
3: Cuatro. Feliz Feliz el... El... Ajá, sí.
2: ni siquiera. ¿Qué será que tiene despacito? ¿No tendrá ahí algo subliminal que. ¿Sabes ¿sabe ¿sabe que, ¿sabe que Rebeca? ¿Sabes qué, Rebeca? tiene estrella. Deben no obedecer, eh, deben no obedecer.
0: Tiene estrella la canción. Exacto, trae algo ahí y se lo ponen al revés, tal vez hay algo y entonces pues estamos siendo víctimas de una posesión correcta. Oiga,
4: colectiva. viene este, mañana Kinky. Sí. Eh, si ustedes quieren estar con nosotros en el acústico en vivo que vamos a hacer con Kinky en el estudio, mándenos su mail a radio arroba martadebaile.com Si son cuentavientes, más que invitados. Y no se vayan ustedes porque a continuación viene Fer Tapia, va a hablar con los papás, oigan esto, quítame la música. Fer Tapia va a hablar con los papás de Leopoldo López, que se Líder opositor en Venezuela. Entonces, no se lo vayan a perder, porque eso va a tener frenada tapia y todo el equipo de Triple W en unos momentos después del corte informativo en W Radio. Nosotros regreso mañana en punto a las 10. Pásenla bien. Adiós. Adiós. Marta de baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración, los especialistas,
3: los playlists, los mazametas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.